0: Hallo und herzlich willkommen zu Design
1: Talks. Heute mit dem einzig wahren Zwiebelhund, der im richtigen Leben Alex heißt, Comedy-YouTuber ist und mittlerweile
0: schon stolze 36 Jahre. Und
2: Elena, Kunstmalerin aus Wien.
0: Und natürlich mit mir, euren Steve, dem Designer. Heute werden wir uns einem aktuellen Thema mal widmen und zwar der Urheberrechtsreform 2019. Viele von euch da draußen werden sich jetzt fragen, was? Aber wenn ich sage, Artikel 13 Uploadfilter, dann wird bei den meisten jetzt die Alarmglocke klingeln und ihr werdet wissen, worum es geht. Heute werden wir allerdings mal nicht wie gewöhnlich den Ablauf haben, sondern wir werden uns zuerst diese Urheberrechtsreform jetzt mal angucken. Und zwar die wichtigsten Artikel soweit für Künstler und wir wollen halt gucken, weil es ja auch eben das einzigste Argument, was immer genannt wird, wir machen das um die künstler zu schützen und es bringt den künstlern ja so viel werden wir uns das heute mal angucken und gucken ob es wirklich uns künstlern was bringt und dann würde ich sagen starten wir direkt mal das ganze ding hat insgesamt 24 artikel davon sind im endeffekt äh, knappe 10 formartikel also die besagen worum es geht Davon werden wir aber nur zwei nehmen von den zehn Formartikeln. Und da fangen wir direkt mal an mit Artikel 1, den Gegenstand und den Geltungsbereich. Dort steht geschrieben, im Deutschen grob übersetzt, diese Richtlinie enthält Bestimmungen zur weiteren Harmonisierung des auf das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte anwendbaren Unionsrecht. Im Rahmen des Binnenmarktes, wobei insbesondere die digitale und grenzüberschreitende Verwendung geschützter Inhalte zu berücksichtigen ist. Es legt auch Regeln fest für Ausnahmen und Beschränkungen, Erleichterungen von Lizenzen sowie Vorschriften zur Gewährleistung eines gut funktionierenden Marktes für die Nutzung von Werken und anderen Gegenständen. Das ist also jetzt der komplette Gegenstand und Geltungsbereich. Für uns haben wir jetzt markiert den letzten Absatz mit den Regeln und den Ausnahmen und Beschränkungen. Alex, was
1: sagst du dazu? Also ich muss ganz grundsätzlich sagen, es ist ja wie in EU-Gesetzestexten nicht ganz unüblich, erstmal ein Normtext, also nicht unbedingt das, was man sich so unter einem Gesetzestext vorsteht. Also wenn man jetzt das BGB aufschlägt, klingt es schon anders. Das ist auch das Einzige, was mir in der ganzen Sache mal noch so ein bisschen Hoffnung macht, dass man ja anders als bei einem richtigen Gesetzestext, der jetzt in Deutschland schon verabschiedet wurde, dann am Ende noch einiges ja sozusagen vielleicht verändern kann oder sich noch einiges verändern wird. Aber, ähm, und das ist das, was mir dann wiederum sehr große Angst macht, ähm, es er soll halt immer, wie du schon gesagt hast, der Eindruck erweckt werden, es wäre ja so gut für Künstler und es geht ja nur um Harmonisierung von Urheberrecht und es geht nur um Schutz von Rechten. Und wenn wir nachher weiter vordringen, dann äh, sehe ich das allerdings überhaupt nicht so.
0: Aber der einleitende Absatz jetzt hier, also Gegenstand und Geltungsbereich, der suggeriert ja genau diesen Eindruck auch. Ja, richtig.
1: Also das ist auf jeden Fall das. Ähm, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, das ist tatsächlich das, was man ganz ursprünglich ja mit den Artikeln mal vorhatte. Ähm, denn man kann ja schon sagen, dass das Internet ein Ort ist, in dem eine gewisse, also ein gewisser Missbrauch von Urheberrechten tagtäglich stattfindet. Und das grundsätzlich zu reglementieren, ist ja erstmal per se auch gar nichts Schlimmes. Insofern könnte ich auch noch sagen, dass ich mit Artikel 1 erstmal noch leben kann. Dem würde
0: ich mich sogar anschließen, weil es ist ja im Grunde auch was Positives. Elena?
2: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Es ist halt mal ein, ein sehr schwammig ausgedrückte Einleitung, ähm, wo halt noch wahnsinnig viel offen ist. Ich habe nur manchmal auch die Befürchtung, weil so viel halt auch noch offen gelassen ist und so viel Spielraum noch ist und das ja auch nach und nach dann dementsprechend frisiert wird. Dass man ja befürchten kann, dass auch da vielleicht dann einige Punkte auch noch dazukommen, die es noch schwieriger für Künstler und so machen könnten. Es kann sich ja nicht nur ins positive, also ins Positive wandeln, sondern ja auch sehr ins Negative. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, eh, wie gesagt, die Einleitung an sich ist jetzt mal nicht negativ, auch Regeln festzulegen für das Internet. Ist ja prinzipiell auch nicht verkehrt, ähm, die Frage ist halt inwieweit man das sowieso ja dann auch durchführen kann.
0: Gut da also sind wir alle, weit wie die Abgeordneten, die es wahrscheinlich beschlossen haben, die auch nur Artikel 1 gelesen haben. Okay, soweit klingt das gut. Dann gehen wir auch direkt mal über auf den zweiten Artikel. Alex, würdest du uns die Ehre geben?
1: Ja, der ist schon sehr lang tatsächlich. Da geht es um Definitionen. Wir ja, lesen mal nur den wichtigsten Part vor. Das wäre Absatz 5. Da heißt es, Anbieter von Online-Inhalten für den Inhalt von Inhalten bezeichnet einen Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft, dessen Hauptzweck oder einer der Hauptzwecke darin besteht, eine große Anzahl von urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen geschützten Gegenständen, die von seinen Nutzern hochgeladen werden, zu speichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist organisiert und fördert zu Gewinnzwecken. Anbieter von Online-Enzyklopädien, die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind, gemeingennützige Bildungs- und wissenschaftliche Endlager, Open-Source-Software zur Entwicklung und gemeinsame Nutzung von Plattformen, Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste gelten nicht als Anbieter von Online-Content-Sharing-Diensten im Sinne dieser Richtlinie. Oder nochmal auf Deutsch zusammengefasst, ähm, letztlich betrifft das alle die Plattformen, die in erster Linie irgendwas mit urheberrechtlich geschützten Werken zu tun haben und die damit auch noch Gewinn machen wollen. Und offensichtlich sind Online-Enzyklopädien, online klingt jetzt für mich oh, zum Beispiel Wikipedia, Hochschulen und Schulen davon offensichtlich ausgenommen. Ähm, und das ist schon der erste Punkt, den ich echt kritisch finde. Ich weiß gar nicht, Steve, magst du vielleicht erstmal was dazu sagen?
0: Ähm, ich sehe es ähnlich kritisch. Allen voran, weil man hier wieder versucht zu suggerieren, wenn ich schon lese, eine große Anzahl von urheberrechtlich geschützten Werken. Aber Sorry, aber man will da ja suggerieren, dass das alles nur illegale Uploads da sind, aber es betrifft ja zum Beispiel auch Foren. Jeder von uns, wenn wir einen Forenbeitrag posten, ob es jetzt ein Guide oder nur ein Kommentar oder was weiß ich ist, ist es ja auch schon urheberrechtlich geschütztes Werk im Endeffekt. Und hier wird halt der Generalverdacht wieder mal gestellt, dass zum Beispiel auf YouTube, dass YouTube sein Haupt- oder einer der Hauptzwecke darin besteht, illegal zum Beispiel Filme, Musik etc. zu verbreiten. Obwohl, wir wissen es ja besser, wir kennen das äh, Content System von YouTube, das Copyright Match Tool und alles andere, was die da tun und schon machen, um alles runterzukriegen, was da nicht drauf gehört. Aber hier wird halt wirklich wieder so, das ist böse, dat, die wollen nur böses, die wollen irgendwelchen Urheberrechtlern schaden damit.
2: Betrifft ja bis zu Kommentaren, alles, oder?
1: Was ich auch zudem noch sehr schwierig finde, ist tatsächlich der Aspekt des Gewinnzwecks. Denn ähm, ich bin sonst im richtigen Leben ja auch selbstständig und ähm, da gibt es auch immer wieder diese Frage, was ist denn jetzt eigentlich eine Gewinnabsicht und was ist keine? Also man könnte sagen, Verein hat in der Regel keine Gewinnabsicht, das ist doch noch einigermaßen einfach zu regeln. Aber wie du schon gesagt hast, Foren sind ein ganz gutes Beispiel. Ich würde mal behaupten, das klassische Forum hat nicht unbedingt eine Gewinnabsicht, aber es hat natürlich die Absicht, sich selbst zu tragen. Es ist völlig normal, dass man entweder irgendwelche Premium-Programme anbietet, dass man Werbung schaltet, einfach um die Serverkosten, die man ja üblicherweise hat, irgendwie aufzufangen. Und das ist nach momentaner Rechtslage auch in Deutschland tatsächlich dann schon eine Gewinnabsicht. Bedeutet also, wie Steve schon gesagt hat, dass wirklich jedes Forum über einer bestimmten Größe, in dem das so gehandhabt wird, dann unter die Artikel komplett fallen würde, was denn ja im Umkehrschluss nur bedeuten kann, dass dann, da kommen wir ja noch später zu, aber dass dann wahrscheinlich Uploadfilter oder was auch immer irgendwie Pflicht werden, die müsste man dann lizenzieren für teuer Geld oder aber man verzichtet darauf, überhaupt irgendwelche Einnahmen zu machen und stellt das Forum weiter zur Verfügung, dann kostet es aber die Privatperson, die das Forum betreibt, einfach Geld und seien es nur in Anführungszeichen 20, 30, 40 oder 50 Euro im Monat und machen wir uns nichts vor, das wird in vielen Fällen dazu führen, dass Foren etc. einfach
0: geschlossen werden. Ja, Das ist ja auch einer der Punkte, Das halt generell sagt man ja öffentlich, ja die bösen großen Amerikakonzerne, da werden wir auch nachher noch weiter, wenn wir tiefer im Text drin sind, noch weiter drauf kommen, dass es ja ist, um diesen bösen Einhalt zu gebieten. Aber im Endeffekt ist hier genau derselbe Spaß wie bei der DSGVO. Das ist genau entgegenwirkend, weil da werden nur die Kleinen vor Ort wieder mal geschädigt.
1: Ja, und das ist, wenn wenn wir zu der Ausgangsintention äh, kommen, über die wir sprechen wollten, was bedeutet das für Künstler? Das bedeutet für Künstler schon de facto, dass man im kleineren Maßstab, abgesehen von den ganz großen Plattformen vielleicht, einfach gar keine Möglichkeit mehr hat, sich kreativ auszudrücken. Um ein Beispiel zu geben, ich war lange äh, Moderator in einem relativ bekannten deutschen Schreibforum, wo man also Inhalte hochladen konnte, die man selbst geschrieben hat, Kurzgeschichten, was auch immer, Gedichte. Äh, und... Das ist zum Beispiel so ein Forum, in dem jetzt intern schon stark darüber diskutiert wurde, ob es dann nicht im Falle eines Artikel 13 und natürlich auch den anderen Artikeln Durchsatz dazu kommen wird, dieses Forum schließen zu müssen, letztlich aus finanziellen Gründen. Und das bedeutet dann eine Möglichkeit weniger, sich kreativ auszudrücken.
0: Stimmt, voll und ganz. Das hat ja, wie ich schon eben gesagt habe, mit der DSGVO angefangen. Wenn ich heute in ein Forum gehe, da kriege ich ja Plagtatisch immer nur diese ganz billigen, oh, ist ja nicht der die Schuld, diese billigen Vorschaubilder von der Wegen, wenn Sie jetzt hier drauf klicken, verlassen Sie die Seite und Ihre Daten könnten dort erhoben werden und so weiter und so fort und, oh, da kriege ich einfach auch als Nutzer schon eine Krise bei.
1: Also um, um auch mal aus dem, aus dem Leben sozusagen zu schildern, ich war ja lange an einer Schule tätig und bin im äh, Kirchengemeinderat äh, meines Ortes. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass man sieht, wie bescheuert die DSGVO zum Beispiel ist. Es ist zum Beispiel so, wir dürfen oder durften in der Schule bestimmte Texte nicht mehr kopieren, denn die sind dann ja kurz im Zwischenspeicher des Druckers gespeichert. Da dieser ja theoretisch ausgelesen werden könnte, fallen sie auch unter die DSGVO und das bedeutete dann, dass man bestimmte Sachen, die man früher einfach in der Schule kopiert hat, dann zu Hause kopieren musste und am nächsten Tag wieder mitbringen, was an einigen Stellen total bescheuert war. Und in Bezug auf die Kirche bedeutet das bei uns, dass sobald wir einen, einen, zum Beispiel einen Kindergottesdienst bei uns in der Kirche ankündigen, müssen wir einen Aushang dann außen an die Kirche hängen, weil es ja immer sein könnte, dass Leute da fotografieren, wenn, wenn ihre Kinder getauft werden, dass dann alle Bescheid wissen und da stillschweigend ihr Einverständnis geben müssen. Und das ist, finde ich, das ist so bescheuert, dass ich mir jedes Mal wieder an den Kopf fassen muss.
2: Ja, das Thema hatten wir auch jetzt im Kindergarten. Bei der Kindergartenanmeldung musste ich sämtliche Formulare auch unterschreiben. Eben auch witzig mit den Fotos war auch ein Punkt, dass wenn Fotos gemacht werden von der Kindergartengruppe, muss man das Einverständnis geben, dass die ähm, uns dann quasi gegeben werden, weil die halt geschickt werden per E-Mail oder was auch immer in, in deinem, auf irgendeiner Plattform halt uns dann der Link geschickt wird zum Runterladen, aber nur den Eltern. Also das wird nicht öffentlich gemacht. Aber weil es halt der ganzen Gruppe von Eltern halt geschickt wird und unsere Kinder halt auf anderen Bildern oder wie auch immer drauf sind, mussten wir das Einverständnis geben, ob unser Kind dann auch überhaupt fotografiert werden darf oder nicht. Wo ich halt auch gewitzelt habe, ich meine, wie will man das ja auch umgehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte, dass mein Kind auf keinem Foto zu sehen ist. Ja, dann kann man die ganze Kindergartengruppe kaum fotografieren, wenn da drei Kinder herumrennen dazwischen, die nicht fotografiert werden dürfen, ja, im Hintergrund.
0: Ja. Gut. Ja, okay, da, trägt, da kann ich noch einen drauflegen. Meine Mutter war ja letztes Jahr mal ins Krankenhaus gekommen. War ich bei der Anmeldung und als dabei, wo ich sie reingebracht habe. Und bei der Anmeldung bekamen wir dann erstmal ein dickes Schreiben von der wegen DSGVO und ob die Ärzte überhaupt mit anderen Ärzten die Daten austauschen dürfen von uns aus, damit die meine Mutter behandeln können. Da habe ich mir auch nur noch an den Kopf gepackt.
2: Habt ihr keine ELGA? Also bei uns hieß das ELGA, das kam vor, ah, lass mich lügen, fünf Jahren oder so. Ähm, das ist genau der Zweck, dass alle Patientendaten gesammelt und gespeichert werden und jeder Arzt, jeder Apotheker darauf Zugriff hat. Automatisch, wenn du davon aussteigen willst, musstest du halt wirklich dorthin ein Formular schicken, dass du aus diesem System rausgenommen werden möchtest. Was eigentlich lustig ist, weil jetzt mit den ganzen Datenschutzgesetzen müsste das ja genau umgekehrt sein. Aber bei uns hat das eben noch so funktioniert. Das Ganze hieß ELGA. Also ich nehme an, elektronische ähm, ja, Daten, irgendwas. Weiß ich nicht, habt ihr das nicht? Also bei uns ist das halt schon lange
1: mir zumindest gerade nicht bekannt. Ähm, so ähnlich wie bei Steve, gut, das ist dann natürlich noch eine andere Form von Medizin. Wir hatten den Fall mit Tiermedizin allerdings. Ähm, wir haben eine Hündin, die ist alt und krank und wir sind irgendwann umgezogen. Und dann ging es auch darum, dass wir die Blutwerte vom damaligen Tierarzt dann zum hiesigen Tierarzt transferieren wollten. Das war ein richtiger Akt. Als ich dieses Vertragswerk vor mir liegen hatte und das dann irgendwann unterschrieben hatte, habe ich das Gefühl, ich habe gerade 17 Waschmaschinen gekauft. Also welche rechtlichen Implikationen es dort gab und was ich da alles gelesen habe. Ich habe es dann überwiegend nicht gelesen, bin ich auch ehrlich. Aber was da alles so dahinter steht, ist mittlerweile wirklich Wahnsinn.
0: Um nochmal auf diesen Punkt jetzt zu kommen, da haben wir es ja, was da im Endeffekt, wo jetzt gesagt wird, das ist nur für diese bösen, großen Ami-Konzerne, wir sehen ja, was für Auswirkungen es im Endeffekt im Realleben bzw. im Digitalleben dann hat.
2: Ja, aber noch einen größeren, wenn ich noch einmal darauf zurückkommen darf. Bei uns ist ja ein riesen Ärztemangelproblem und auch vor allem äh, Notärztemangel. Also oft fährt jetzt schon die Rettung auch ohne Notarzt oder es ist wahnsinnig schwierig, dass da wirklich jedes R Rettungsauto einen Arzt dabei hat. Und ich habe dann mit einem auch gesprochen, nur als Beispiel. Ich komme gleich dann noch zurück, was ich mir denke, was halt auch fürs das problematisch ist sein könnte, der gesagt hat, das Problem ist auch, warum die oft so lange brauchen, wenn sie gerufen werden, wenn man den Notarzt ruft und man Stunden wartet und man ruft ja nicht den Notarzt, weil man gerade lustig ist und Besuch haben möchte, sondern weil man ihn ja braucht. Weil die wahnsinnig viel, auch ähm, datenschutzmäßiger war, sämtliche Formulare und ich weiß nicht was, ausfüllen müssen bei jedem Patient. War auch bei mir, wo der Notarzt da war, der hat sicher eine halbe Stunde, der hat mich zehn Minuten, ähm, hat mir einfach nur eine Spritze gegeben und hat dann wirklich eine halbe Stunde saß er hier und hat alles mögliche ausfüllen müssen. Ähm, um zurückzukommen halt, was jetzt auch was ich mir denke, was problematisch eben jetzt sein könnte, ähm, wenn so viel Papierkram zu jedem einzelnen Schritt, den wir machen, gemacht wird, ähm, dann das kostet ja auch Geld. Zeit ist Geld, das Ganze überhaupt zu machen kostet Geld. Das heißt, selbst wenn das Ganze ein bisschen überarbeitet wird, selbst wenn es da, weiß ich nicht, irgendwelche Unterpunkte gibt, die jetzt dafür sorgen, dass YouTube, Instagram und ich weiß nicht was nicht gleich dicht machen, ähm, kann das ja dann wahnsinnig schwierig sein, wenn man irgendetwas machen möchte, zum Beispiel ein Forum betreiben möchte, okay und ähm, halt ohne Gewinnzwecke oder wie auch immer, oder mit Gewinnzwecken, egal was halt dann noch kommt und frisiert wird, ich gehe halt davon aus, dass, das sich, dass sich da einiges trotzdem noch ändern wird. Ähm, ja, wie man das halt dann auch umsetzt, arbeitstechnisch, ich finde das ist halt auch ein Punkt, oder weiß ich nicht, vielleicht ist das auch Irrsinn, aber wo ich mir denke, das ist halt auch etwas, was man beleuchten muss, was einfach im generell auch im realen Leben immer mehr auf uns zukommt und immer schwachsinniger wird.
0: Axel Voss würde jetzt dazu sagen, ja, es bleibt doch immer eine Frage der praktischen Umsetzung.
1: <lacht> ja, ich wollte noch sagen, letztlich ist äh, noch ein weiteres Problem auch das, dass dieser ganze Papierkram und dieses ganze Wissen müssen, was dazu gehört, natürlich immer mehr auf die Privatpersonen dann auch äh, draufgeschoben wird sozusagen. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn man beim Tierarzt tatsächlich irgendwann äh, plötzlich ein äh, 15-seitiges Vertragswerk unterschreiben muss, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass viele natürlich diese Texte nicht mehr verstehen werden oder auch gar keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, letztlich ist das dann immer so eine Form von, natürlich dürfte man dann beispielsweise noch ein Forum betreiben, ähm, aber es schließt ja einfach einen Großteil der Menschen einfach schon aus. Ich weiß noch in, in meiner Jugend, ich bin ja nur 36, so... Ich bin zwar schon irgendwie mit dem Internet groß geworden, aber als ich so 12, 13 war, noch so schön mit Modem und so. Aber das bedeutet trotzdem, dass wir damals, das weiß ich noch, so ein kleines Gaming-Forum hatten. Das waren einfach nur sechs Freunde im Wesentlichen, die da gelegentlich mal was gepostet haben. Und das war trotzdem eine schöne Zeit und die war für uns auch sehr wichtig in dieser Frühform der Kommunikation im Internet. Würde heute nicht mehr gehen. Also ich könnte mir könnte heute als von einem Zwölfjährigen weder verlangen, noch wäre das rechtlich möglich, dass der ein Forum betreibt.
0: Das ist ja auch einer der Punkte. Das wäre auch gar nicht mehr machbar, wirklich. Mussten Kindern ja dann, was weiß ich schon, mit sieben Jura äh, irgendwie einprägen, bis die die ganzen Sachen dann mal wirklich im Kopf haben.
1: Ja und eben, also ich denke auch gerade juristische Texte sind, gehören mit zu den schwersten überhaupt. Also ich bin ja äh, selber... Geisteswissenschaftler, so eigentlich von meiner universitären Ausbildung her. Das heißt, ich habe noch das Glück und Linguist. Das bedeutet, wenn ich so einen Text lese, ich verstehe ihn noch halbwegs, aber ich kann jeden verstehen, der diese Texte nicht vollständig versteht. Das ist ja auch letztlich gewollt, also dass diese, die, diese Hürde doch relativ hoch ist. Zum einen, weil die Juristen natürlich ganz gerne ihren eigenen Bereich sozusagen schützen wollen, aber zum anderen auch einfach, weil diese Sprache eine relativ hohe Präzision aufweisen muss, damit man es dann möglichst auch überhaupt verstehen kann. Aber diese Hürde ist wirklich enorm hoch und ich würde mal behaupten, wenn du jetzt diese ganzen Artikel, die 20 oder wie viele es sind, irgendeiner Privatperson vorlegst, bis die diese Texte auch nur ansatzweise verstanden hat, vergehen ja Wochen. Und wenn selbst Juristen damit schon Schwierigkeiten haben, die das ja auch auf vielen Plattformen momentan offen kundtun, dass sie auch nicht in allen Fällen wirklich was verstehen, dann kann man das von Privatpersonen nicht verlangen.
0: Okay, das war jetzt auch nur die Definition, wo es sich bei drum handelt. Gehen wir weiter. Als nächstes hätten wir Artikel 9a. Kollektivlizenzen mit erweiterter Wirkung. Die Mitgliedstaaten können, soweit die Verwendung in ihrem nationalen Hoheitsgebiet betroffen ist und den in diesem Artikel vorgesehenen Schutzmaßnahmen unterliegt, Folgendes vorsehen Wenn eine Organisation zur kollektiven Rechtewahrnehmung, die den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2014-26-EU unterliegt, im Einklang steht, schließt mit seinen Mandaten von Rechteinhabern eine Lizenzvereinbarung für die Nutzung von Werken oder anderen Gegenständen ab. Eine solche Vereinbarung kann auf die Rechte von Rechteinhabern ausgedehnt werden, die diese Organisation nicht dazu ermächtigt haben, sie im Rahmen ihrer Abtretung zu vertreten. Im Abschnitt 2 heißt es dann noch, wenn die Einholung von Genehmigungen von Rechteinhabern auf individueller Basis in der Regel schwerfällig und in einem Maße unpraktisch ist. So, da haben wir jetzt den Punkt, wo viele ja gesagt haben, wegen Artikel 13, zu dem wir ja später auch noch kommen, wo ja drin steht von der Wegen, ja, dann muss ja YouTube und Google und was weiß ich, alles überall die Zensen einholen. Das ist ja gar nicht möglich, aber hier in Artikel 9a wird es ja wiederum möglich gemacht. Und zwar in der Organisation, wie zum Beispiel die Werte GEMA dann auf einmal sagen kann, ja gut, ihr habt noch den und den und den auf der Liste, wo er nicht rankommt, das, das verwalten wir dann jetzt mal. Was sagt ihr beide dann so
1: zu 9a? Ja, du hast, finde ich, den großen kritischen Punkt schon genannt, nämlich die GEMA als Beispiel. Wir haben noch eine andere große Verwertungsgesellschaft in Deutschland, das ist die VG Wort. Ich weiß gar nicht genau, wie es in Österreich gehandhabt ist, da müsste Elena gleich was zu sagen. Es ist aber so, diese äh, Verwertungsgesellschaften, mit denen hatte ich tatsächlich schon zu tun, eher bei der VG Wort, die haben ja einen sogenannten Verteilschlüssel. Also die organisieren sich dann in bestimmter Form und also sammeln das Geld sozusagen ein, beispielsweise dann von YouTube oder so und verteilen es nach einem festgelegten Schlüssel. Und dieser festgelegte Schlüssel ist, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, immer so aufgebaut, dass rechte Sammelinhaber, also Leute, die viel produzieren oder die viel für andere produziert haben, ich nehme jetzt mal Dieter Bohlen als Beispiel, weil das ein Name ist, den man vielleicht kennt, unverhältnismäßig mehr Geld ausgeschüttet bekommen, als zum Beispiel die arme Elena, die einmal in ihrem Leben vielleicht eine lustige Kurzgeschichte geschrieben hat. Das bedeutet also, das ist so eine Art Monopolisierung. Auf der einen Seite hast du diese riesige Verwertungsgesellschaft, die an sich schon eine große Macht hat. Wir wissen ja noch, wie die GEMA sich auch lange mit YouTube rumgestritten hat. Ich glaube, jeder von uns erinnert sich an diesen wunderschönen Screen, den man in Deutschland oft gesehen hat. Nee, dort darfst du nicht gucken, dort ist hier GEMA lizenziert. Und zum anderen sorgt es tatsächlich innerhalb der, der Verwertungsgesellschaften dann auch noch dafür, dass, 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 sagen wir mal, die, die sowieso schon viel Macht und Geld haben, dann auch noch mehr Macht und Geld akkumulieren. Finde ich sehr gefährlich.
2: UVE heißt das anscheinend in Österreich, der Verwertungsgesellschaft und Veranstalterverband.
1: Klingt jetzt aber zu mir. also ich habe es noch nicht so oft gehört. Wahrscheinlich sind die nicht ganz so schlimm, wie ich die Idee mache.
0: Ich glaube, das waren auch so mit die einzigsten die da wirklich so lange Stress gemacht haben bei YouTube und so.
2: Gut, man darf nicht vergessen, dass in Österreich YouTube trotzdem irgendwie, ähm, ich will nicht sagen kleiner, gut, wir sind auch ein kleineres Land, aber es ist noch nicht ähm, so angekommen. Klar nutzen wir YouTube. Ja, gibt es große auch YouTuber bei uns. Aber wie ich auch mit, dem, mit einem äh, Mitarbeiter von Tube One einmal auch gesprochen habe, ist es halt ähm, in dem Sinn noch nicht so ähm, eingebunden bei uns, wie soll ich sagen, ja die jüngeren Generationen nutzt es vor allem, aber es ist bei uns einfach noch nicht so da wie bei euch. Und das merkt man gerade bei der Artikel 13 Diskussion sehr, sehr krass, weil das bei unseren Medien weitaus nicht so präsent ist wie bei euch.
0: Ähm. Noch weniger? Ja. Weil man muss ja sagen, auch oh, in den deutschen Medien, auch oh, im Gegensatz zu gewissen anderen YouTubern, will ich denen das jetzt nicht angreifen, weil es ist auch einfach, wie sagt man so immer schön, Interessensache. Weil es passt ja nicht zur Zielgruppe im Endeffekt für die meisten. Dass da halt auch natürlich so viel drüber... Auch oh, es wird schon ein bisschen drüber berichtet, aber es könnte auch ein wenig mehr sein durchaus. Also natürlich jetzt so im deutschen YouTube- und Internetraum, was jetzt zum Beispiel Golem und die ganzen alteingesessenen deutschen Plattformen angeht. Die berichten ja alle zwei Minuten irgendein neuer Artikel.
1: Man muss natürlich sagen, dass, dass es in gewissem Sinne verständlich ist. Ähm, nehmen wir an, du wärst jetzt eine große, große Verlagsgesellschaft oder so, die sehen sich ja vom Internet größtenteils einfach bedroht. Das heißt, alles, was das Internet bedroht, ist ja potenziell gut für diese Verbände, für diese Verlagsgesellschaften. Insofern ist das natürlich auch ein bisschen verständlich. Die wollen letztlich auch am Markt bleiben. Also ich habe da, finde es nicht gut, dass das so gehandhabt wird. Andererseits, okay, würde ich den jetzt auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Was ich schon schwierig finde, ist tatsächlich, wir haben ja einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eigentlich die Verpflichtung hat, umfassend zu informieren. Und was das angeht, muss ich tatsächlich sagen, dass mir da deutlich zu wenig kommt.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, ja, okay, nicht direkt vom öffentlichen Rundfunk, aber aus ihrem Funknetzwerk kam meines Erachtens nach bis jetzt der beste Beitrag zu der ganzen Debatte allgemein, nämlich sogar von Game Two in ihren okay, Montag. Den kann ich wirklich nur empfehlen, das ist bis jetzt wirklich so mit das Sachlichste, ohne jetzt total in Panik zu verfallen, aber auch nicht zu äh, unkritisch, sondern genau das perfekte Mittelmaß, wie ich es mir im Grunde auch eigentlich von zum Beispiel ARD am Abend in den Tagesthemen oder so erwartet hätte. Okay. Ich
2: verstehe halt nicht, weil das Thema ja doch ziemlich weitragend und wichtig ist. Und trotz allem ja auch ähm, viele kleinere Firmen betroffen sein müssen. Ich weiß nicht, bei uns gibt es viele Firmen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel auch Immobilienfirmen oder so, die einen kleinen YouTube-Kanal haben, ist meistens nicht wirklich gerade sehr namhaft mit, weiß ich nicht, 400 Abonnenten, wenn es hoch hergeht, ähm, wo die halt einfach generell auch für ihre Auftritte so, ja Firmenvideos machen, wo sie ein bisschen die Firma und so zeigen und die halt auch auf YouTube hochladen, aber vor allem auch nutzen, so geschäftlich für irgendwelche Vorträge, Veranstaltungen, was auch immer. Und es, es, ich meine, nur, es betrifft ja nicht nur jede Privatperson oder die das halt jetzt eben privat nutzt oder so oder jeder, der halt versucht auch jetzt als Künstler da irgendwo durchzustarten, sondern ja auch, also bei uns zumindest viele kleine Firmen. Und ich meine, es geht so weit, dass ich heute mit meiner Schwester telefoniere und ähm, ihr halt erzähle, vom Podcast und so, und sie mich fragt, was ist Artikel 13? Was, was geht da ab? Und ich ihr das halt erkläre und sie wirklich, und meine Schwester ist halt 20 jetzt geworden und ist da halt in einer Generation, die permanent irgendwo auch mit YouTube zu tun haben, einfach übers Musik hören, vor allem. Aber wenn sie jetzt nicht gerade einem YouTuber folgt, die weiß ich nicht oder wie einem Herrn Newstime oder so, der das ja dauernd äh, sagt und erwähnt, ähm, einfach nichts davon mitgekriegt hat. Aber sie schaut Nachrichten und sie liest Zeitung. Dann finde ich das schon eigentlich ziemlich besorgniserregend. Und auch so, ich habe auch mit anderen Leuten geredet ähm, von einer Pharmareferentin angefangen und so, die wirklich davon von der Materie noch nichts gehört haben. Also jeder der halt jetzt nicht gerade großen deutschen YouTubern da folgt. Und ich, ich finde das schon einfach sehr heftig. Es ist bei uns, für uns als YouTuber ist das Thema jetzt in den letzten Wochen einfach Gamm und Gebe und Alltag geworden. Aber darüber hinaus zumindest bei uns, ich weiß nicht, wie das jetzt ob das in Deutschland auch so krass teilweise ist, wenn man jetzt außerhalb von YouTuber-Communities oder so schaut oder Instagram-Communities, aber bei uns ist das, finde ich, richtig besorgniserregend. Weil es ja doch ein weitreichenderes Thema ist für jeden, der mit dem Internet arbeiten muss und im Grunde tun das ja inzwischen schon sehr viele, auch wenn es nur im ganz kleinen Rahmen ist, wenn die jetzt nicht so drauf angewiesen sind, wie wir YouTuber jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Mhm.
1: Ja klar. Also ich sehe das sehe das auch ganz ähnlich. Tatsächlich ist es ja so, dass die äh, also sagen wir mal so, es wird schon gelegentlich darüber berichtet. Ich bin zum Beispiel jemand, ich lese relativ viele Zeitungen online und da gab es dann durchaus mal den einen oder anderen Artikel. Allerdings sind die natürlich, das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dann auch nicht äh, breit genug, um jetzt wirklich zu erklären, was da jetzt passiert und was nicht, sondern das sind dann meistens so irgendwelche Pressemeldungen, die dann einfach im Wesentlichen, sage ich mal, abgetickt, abgetippt worden sind. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es müsste mehr informiert werden, weil ähm, das glaube ich tatsächlich auf das Privat leben fast jeder person eine gewisse implikation haben wird dazu kommen wir wahrscheinlich später noch ähm, was ich nämlich tatsächlich ähm, so sehe ist dass das artikel 13 nicht nur ähm, wie du schon gesagt hast, auf youtuber und auch nicht nur auf jüngere menschen bestimmte implikationen haben wird sondern letztlich nachher auf jeden
2: vor allem ist ja auch immer die Frage, wie berichtet wird. Es gab eine kleine Berichterstattung, so nebenbei, also zuerst alle möglichen politischen Themen und so, und dann klein gesagt, dass jetzt nur eine große Diskussion stattfindet über Urheberrechtsreform bezüglich YouTube, Instagram, Facebook etc. Das war wirklich, das waren drei Sätze, die dazu gesagt wurden. Selbst wenn das jetzt jemand von, ich, ich sage jetzt außerhalb, was ja nicht außerhalb ist, weil meine Schwester ja auch damit konfrontiert ist, mit YouTube und allem, aber Trotz allem jemand, der jetzt sich nicht so mit dem Drumherum beschäftigt, das kurz hört, dem ist ja dann auch nicht klar, was das eigentlich für Folgen hat und worum es da eigentlich geht und dass das ein wichtiges Thema ist. Ja.
1: Ja, richtig. Also ich nehme mal meine Mutter als Beispiel, die ist, ähm, die wird in Kürze 65 Jahre alt, hat mit dem Internet nicht viel am Hut. sie hat so ihr Smartphone, guckt gelegentlich auch mal was und liked immer brav meine Bilder bei Instagram, macht sie sehr gut. Ähm, die hat aber tatsächlich noch gar nichts davon gehört. Ich habe ja ein, ein Video gemacht, in dem ich äh, meinen CDU-Mitgliedsweis äh, zerschnitten habe, äh, in einem Anfall von Wut, was ja auch einigermaßen, sagen ich mal, na, viral gegangen jetzt vielleicht nicht, aber einigermaßen viele Views hatte. Das hat sie auch gesehen und war dann ganz erstaunt, weil sie überhaupt nicht wusste, worum es da eigentlich geht dann habe ich erstmal länger mit ihr darüber gesprochen und sie wusste wirklich gar nichts.
0: Ja, aber das ist halt auch wieder eben diese Art der Information und die Menge der Informationen, die weitergeleitet wird. Zum Beispiel jetzt auch auf Twitter, weil kommt jetzt immer mehr auch von der GEMA, um nochmal auf den Punkt Artikel 9 zu kommen, kommen dort auch wieder mehrere Posts. Von der wegen, ja, es ist ja so gut für uns Künstler.
1: Ja, ich habe witzigerweise jetzt gerade eben, ich klicke hier nebenbei so ein bisschen durch, es gibt jetzt auch irgendwas vom, vom EU-Parlament, da steht halt auch so, ja, deine Meinungsfreiheit wird nicht berührt, ähm, es geht nur um den Urheberschutz, also auch so, so dieses, dieses, sagen wir mal, sehr simple Positive, ähm, was ich auch sehr kritisch finde, weil letztlich, das muss sich das EU-Parlament, finde ich, selbst auch mal klar machen, sind alle Normen, die, die veröffentlicht werden, immer, sollten immer ein Gegenstand von Diskussion sein? Wenn sich das Europaparlament hinstellt und sagt, es vertritt die Interessen der europäischen Bürger, dann sind das, könnte ich mich lächerlich machen, weiß ich, 500 Millionen Menschen, 700 Millionen Menschen, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Äh,
0: 500. Okay,
1: aber auf jeden Fall genug und das bedeutet auch, dass man eine aktive und lebhafte Diskussion führen muss. Denn letztlich, die, äh, die Mehrheit, gerade der jungen Menschen, sind der EU zu Recht gegenüber sehr positiv eingestellt. Das sind eigentlich die Leute, die auch in Zukunft die europäische Demokratie tragen sollen. Wenn man denen so etwas unterjubelt, so nach dem Motto, ja, ja, da wurde irgendwas diskutiert, aber ihr habt da vielleicht nicht so viel von mitbekommen, bla bla bla, aber es hat auf euch sehr, sehr große Auswirkungen, dann macht man doch genau das Gegenteil dessen, was eigentlich ein demokratischer Prozess sein sollte und schafft meiner Meinung nach auch wirklich Misstrauen.
2: Aber bei dem ganzen Ablauf von dem Ganzen, was ja auch immer wieder ähm, einige ja auch kommentiert haben oder in den Raum geworfen haben, kommt ja doch der Verdacht, dass das Ganze ja auf Biegen und Brechen durchgebracht wird, aus ganz anderen ähm, Hintergründen oder Gedankengängen, als jetzt wirklich nur da jetzt das Urheberrecht da ein bisschen zu gliedern. Das hat ja wirklich den... Anscheinend, ja, liegt es vielleicht daran, dass man versuchen will, die Amerikaner da ein bisschen dazu in die Schranken zu weisen, jetzt im europäischen Internet, wenn man das so sagen kann. Ich meine, das ist halt auch, wo ich mir denke, es ist ja von Anfang an, wie das Ganze abgelaufen ist, ein bisschen dubios, oder? Mit Demokratie sowieso ja schon lange nichts mehr zu tun.
0: Naja, wir haben es ja auch hier in diesem Artikel, wo halt den Rechte im Endeffekt die Rechte von Künstlern und Urhebern im Grunde zugesprochen werden, die können sie sich ja hiermit so sozusagen zu eigen machen.
1: Genau, wir haben nämlich noch gar nicht darüber gesprochen, da ist die GEMA ein gutes Beispiel, die Folge aber letztlich auch. Man kann ja nichts dagegen tun. Also nehmen wir an, es gibt dann irgendwann einen Fotografenverband, der so ähnlich organisiert wird wie die GEMA. Und äh, du kannst da nichts dagegen tun, dass diese Organisation, wenn du deine Bilder entsprechend irgendwo hochgeladen hast, dann sozusagen dafür sorgt, dass die dann, naja, vermarktet werden, nicht. Aber dass wie die Urheberrechte äh, oder wie damit umgegangen wird, du führst selber keine Preisverhandlungen, sondern das macht jemand anders für dich. Und das ist tatsächlich ein riesen, riesengroßes Problem. Ich weiß das bei der GEMA, weil das einfach dazu führt, dass gerade kleinere Bands, die eventuell dann, was weiß ich, mal in einem zumindest etwas größeren Rahmen publiziert werden, einfach überhaupt nichts de facto von diesen Einnahmen überhaupt sehen. Also oder nur irgendwelche Centbeträge. Und das ist, finde ich, echt, echt schlimm. Weil klar, als Künstler will man jetzt vielleicht nicht unbedingt Geld damit machen, aber es ist natürlich immer ein ganz nettes Zubrot, das kann auch ich als YouTuber sagen, dass meine YouTube-Einnahmen jetzt nicht gerade erheblich sind, aber es ist schon immer ganz nett, ist, wenn man ein bisschen was zurückbekommt.
0: Man muss ja auch irgendwie von irgendwas leben, sag ich mal.
1: Also man muss natürlich sagen, dass 99,5% der YouTuber und auch 99,5% aller Musiker sicherlich nicht unbedingt davon leben werden, vor allen Dingen nicht hauptberuflich. Aber es ist einfach in vielen Fällen Zubrot wie ein Taschengeld. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Hobbys alle ziemlich teuer sind. Das Mikrofon, in das ich spreche, ähm, kostet mit dem gesamten Setup, was hier steht, 700 Euro. Und dann ist es immer eine nette Vorstellung zu wissen, dass man das vielleicht irgendwann mal mit seinem Hobby auch wieder hinten rausbekommt und das nicht einfach nur, ähm, einfach nur ausgegeben hat.
0: Okay, dann haben wir schon mal hier etliche Negativfolgen schon mal beim Punkt zu Artikel 9a. Würde ich sagen, das schickt auch erstmal einen Negativen. Wir wollen das Ding ja nicht schlechter machen, wie es ist, wobei das ist auch schwer möglich. Gehen wir daher weiter zu Artikel 10. Elena, möchtest du uns dazu vielleicht den Text vorlesen?
2: Ja, und zwar Artikel 10, da geht es um Verhandlungsmechanismus. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Parteien die Schwierigkeiten bei der Lizenzierung von Rechten haben, wenn sie beim Abschluss eines Abkommens zur Bereitstellung von audiovisuellen Werken für Video-on-Demand-Diensten versuchen, auf die Unterstützung einer unparteiischen Einrichtung oder von Vermittlern zurückgreifen können
0: aber also ich würde hier schon mal sagen, okay, das klingt doch ganz okay, wenn die jetzt sagen, ja, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann vermitteln wir doch gerne oder schicken zumindest einen, der dort vermittelt. Ja, es
1: ist immer die Frage. Das ist, glaube ich, das ist so ein typischer Artikel, über den man, glaube ich, ein bisschen streiten kann. Ich finde immer, es klingt immer nett. Auf der anderen Seite darf man natürlich immer nicht vergessen, es geht ja letztlich. Bei der lizenzierung von rechten um geld und ich frage mich immer ob ein Mitgliedstaat eigentlich sagen wir mal dafür sorge tragen kann dass seine vermittler mediatoren was auch immer er dort schickt tatsächlich dann neutral sind wo, wo sollen diese leute eigentlich herkommen ist das jetzt plötzlich ein neues berufsbild machen das anwälte also vielleicht fehlt mir da jetzt das juristische grundwissen das weiß ich nicht vielleicht weiß Steve auch schon mehr darüber aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie das
0: aussehen soll I know. Ich sehe es auch so wie du, vielleicht neue Karriere, neuer Job, also wenn er jemanden sucht hier, ich vermittel gerne. <lacht> äh, ganz im Ernst auch, ich wüsste jetzt auch nicht, wen sie da schicken würden. Ich würde mir auch tippen, wie du schon gesagt hast, auf Anwälte und wieder auch sagst, ob die jetzt ähm, neutral sind oder gegebenenfalls dann zur einen Seite halt eher geneigt sind als zur anderen. Das ist hierbei auch die große Frage dann wieder. Hier ist ja auch die, die Rede von unparteiischen Einrichtungen.
1: Also sowas gibt es ja. Ne? Es gibt es in, in anderen Fällen. Jetzt bei Verhandlungen wüsste ich das nicht unbedingt, aber es gibt ja so bestimmte Einrichtungen, sagen wir mal, die sich darum kümmern, dass, dass, dass überhaupt Rechte wahrgenommen werden können. Das ist ja an sich erstmal, wie gesagt, gar nichts Schlechtes was das natürlich im Umkehrschluss aber auch immer bedeutet, ist Bürokratie. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass das letztlich dann auch wieder bestimmte Hürden setzt. Also nehmen wir an, ich bin jetzt Künstler, ich möchte jetzt nicht mit der GEMA zusammenarbeiten. Es gibt ja auch noch andere Verwertungsgesellschaften in Deutschland, an die man sich unter bestimmten Umständen wenden kann. Aber auch da habe ich zumindest schon gehört, der Chaos Computer Club hat da auch seinen Gremiensitzungen, die manchmal übertragen werden, schon länger darüber berichtet, dass das halt wohl irgendwie auch total schwierig ist und dass man da wohl auch einiges an juristischem Grundwissen braucht und ähm, auch wenn mich das jetzt persönlich vielleicht nicht direkt betrifft, kann ich mir auch schwer vorstellen, so viel Zeit opfern zu wollen, ähm, um nachher irgendwelche Rechte zu verkaufen, bei denen es dann
0: vielleicht nur um 5 Euro geht. Das ist ja eben, man ist ja als Künstler, als Journalist, äh, als Creator ist man ja grundlegend meiste Zeit am Schaffen ja. und hier wird dann wiederum wie du auch sagst, mit diesem ganzen Bürokratiekram dann wieder ein Zeit abgekapselt, die man dann auch hätte eher in Werke stecken können.
2: Was ich an dem Ganzen auch interessant finde, ist jetzt ein Unterpunkt, den ich noch nicht vorgelesen habe: ähm, Artikel 10a Kunstwerke im öffentlichen Bereich, nur in dem Zusammenhang. Da steht eben, dass nach Ablauf der Schutzdauer eines Kunstwerks jedes Material, das sich aus einer Reproduktion dieses Werks ergibt, keinen Urheberrechten oder Verwandten-Schutzrechten unterliegt. Es sei denn, das Material, das sich aus der Reproduktion ergibt, ist originell in dem Sinne, dass es sich um eine, um eine eigene intellektuelle Schöpfung des Autors handelt. Da ist eigentlich derselbe Punkt, auch wie mit der unparteiischen Einrichtung, die Frage, ähm, wer das ja dann auch beurteilt und inwieweit kann man das beurteilen, gerade eben bei diesen Künstler, äh, im Künstlerbereich, bei Kunstwerken und so. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir denke, wer entscheidet das, wer ähm, bewertet das und ich, ich meine eben gerade in, in, in einem Bereich, wo das ja eh so schwierig ist zu bewerten,
1: Witzigerweise glaube ich tatsächlich, dass, dass die Gerichte da auch immer keinen Bock drauf haben. Ich habe vor kurzem noch ein Video gesehen, wo es darum ging, wie ist wie sieht es eigentlich mit YouTube-Kacke aus. ist ja so ein klassisches Beispiel, werden die meisten von euch kennen. Bedeutet also, man nimmt irgendein Werk, was weiß ich, Bibis Beauty Palace hat ein Video hochgeladen, dann nimmt man das, zerschneidet es und legt Bibi neue Worte in den Mund, die sie so nie gesagt hat. So. Und da hat, ich weiß gar nicht, welches Gericht es war, auf jeden Fall irgendwann mal entschieden, ja, das kann unter Umständen schon ein Werk sein und unterliegt dann eben auch den klassischen Urheberrechtsbestimmungen nicht so sehr, aber nur dann, wenn man quasi erkennen kann, dass da eine neue intellektuelle Leistung äh, zugrunde liegt, das ist ja so ein schön, schönes geflügeltes Wort, die Schöpfungshöhe entsprechend erhöht wurde. Und das ist immer so ein Ding, dass auch die Gerichte drücken sich da drum. Die sagen immer, die, die definieren da irgendwas von Schöpfungshöhe und so. Aber wo die jetzt konkret liegt, das weiß niemand.
2: Ja, vor allem ist das ja total willkürlich. Das ist ja dann komplett auf die Willkür des jeweiligen Sachverständigen, des Gerichts und so, einfach dann, ja, je nachdem. Und dann kann man halt 20 Mal Berufung einlegen und je nachdem, wie viel man Glück hat. Also ich, ich finde es halt einfach wahnsinnig willkürlich.
0: Das ist wieder so eine dieser Gesetzesgrenzen, wo ich äh, entgegen der absoluten Allgemeinmeinung bin. Weil ich verstehe es, warum es so willkürlich äh, gemacht wird, beziehungsweise so ohne feste Grenzen gesetzt wird. Weil es gibt halt auch Sachen, da muss man sagen, man gibt den Menschen ein Gesetz, irgendeine Richtlinie, irgendein Recht. Und sie nutzen es bis zum Abwinken, bis zum letzten Fizieren aus. Damit, dass man das so willkürlich setzt, will man halt diese abstruse Abnutzung bis ins letzte Fünktchen halt auch ein bisschen unterbinden. Natürlich ist auch wieder im Umkehrschluss dann wirklich, wenn jemand wirklich Kreatives kommen will und was machen will. Der steht dann davor, auch wie vor einer Mauer, wo jetzt nur chinesisch Zeichen drauf sind und er kann nur Deutsch.
1: Du hast ohne Zweifel recht. Das sehe ich grundsätzlich genauso. Das Problem, was ich nur sehe, ist immer folgendes. Nehmen wir an, du nimmst etwas, ja, völlig egal was. Du nimmst jetzt ein Schrifterzeugnis, einen Artikel, den du gelesen hast. Du fasst ihn in eigenen Worten zusammen und postest ihn auf Facebook in einer Gruppe. So. Jetzt sagt aber aus irgendwelchen Gründen der Verlag, der das mitbekommen hat, äh, nee, du, das, was du da gemacht hast, das möchten wir nicht, Entfernen das mal. Und jetzt kommt es mal zum Äußersten und du sagst, nee, das ist aber meine persönliche Schöpfung, ich habe den zwar gelesen, den Artikel, aber ich habe ihn selbst umformuliert. Wer hat denn immer den längeren Atem? Wer hat die besseren Anwälte und wer kann es sich im Zweifel leisten, das über drei Instanzen zu gehen, gehen zu lassen? Das ist natürlich immer der Verlag. Es ist immer der Größere in dem Streit sozusagen. Und das finde ich für den einzelnen Kreativen extrem erdrückend. Weil das Tolle an Kreativität ist ja, gerade im Internet, aber auch in anderen Räumen, eben dieses freie Ausleben. Und Freiheit ist ja immer so dieses Ding, was, was die Opposition von, von Sicherheit ist, wo man also das Gefühl hat, okay, ich kann das jetzt tun, ich darf mich jetzt äußern. Und in dem Moment, wo das nicht mehr so ist, wird man ja im wahrsten Sinne des Wortes erdrückt und überlegt sich wahrscheinlich jedes Wort zweimal. Ja
2: Stimmt, das ist wie immer, dass man eigentlich den kleinen quasi null Chance damit ja auch gibt. Und wenn
1: er ja. eng genug ausgelegt wird, kann man ja im Prinzip alles loswerden. Elena setzt sich hin, malt einen schönen Halbakt, äh, publiziert den auf YouTube oder das Malen auf YouTube und dann ähm, gibt es bestimmt irgendwo auf der Welt irgendjemanden, der schon mal einen Halbakt gemalt hat, der zumindest grob so ähnlich aussieht. Und wenn der dann genug Marktmacht hinter sich hat, darf er dann Elena wegstriken Finde ich schwierig. Ich als Comedy-YouTuber kann nur einen bekannten amerikanischen Comedian zitieren, der mal gesagt hat, jeder Witz ist schon mal erzählt worden. Da ist was dran. Und ich glaube, so viele Akkorde bietet uns die Musik auch nicht, dass nicht jedes Musikstück zumindest in so einer ganz ähnlichen Form nicht schon mal irgendwo vorgekommen wäre.
2: Sicher, das ist es ja.
0: Genau, das ist der Punkt auch wiederum, was ja wieder das Negative ist. Da bin ich auch voll und ganz bei euch. Nur halt, um das eben mal zu erklären, warum die das genauso schwammig machen. Es ja. wird ja bei vielen Sachen eben halt kritisiert, wenn irgendwas schwammig. Ähm, aktuelles Beispiel. Die YouTube-Richtlinien werden ja jetzt nochmal wieder mal aktualisiert. Und da haben sie ja auch, dass sie es definierter und so machen. Aber... Es ist auch wieder vielen nicht definiert genug. Da haben wir auch wieder dieses halt schwammige. Und es wird immer wieder welche geben. Klar, ich bin bei der Sache, dass halt Kunst und Künstler ziemlich einschränkt und das kleinen Leute gegen Verlage. Wir leben im Kapitalismus, aber damit, ja, müssen wir leider leben, ist die Scheiße. Halt zwar leben müssen, aber es wird halt auch mit einem gewissen Sinn, aber es ist nicht totaler Unsinn, der dahinter steckt im Endeffekt.
1: Oh. Also letztlich zu dem, was du gesagt hast mit dem, mit dem Schwammigen. Es ist natürlich so, ich bin ja auch von Haus aus Linguist und wenn man sich mit Sprache beschäftigt, dann merkt man sehr schnell, dass man mit Sprache eigentlich fast immer alles irgendwie ausdrücken kann. Also man kann, wenn man, sagen wir mal, wenn man genug breit ähm, interpretiert kann man aus jedem Satz ungefähr alles lesen, wenn man das dann unbedingt möchte. Insofern ist das, glaube ich, auch nicht so einfach, so normative Texte zu schreiben. Also ähm, das merkt man ja auch. Wir bräuchten ja gar keine Gerichte, weil man ja sagen könnte, ach, die Gesetze sind ja alle irgendwie klar. Da steht ja immer drin, was passiert. Ähm, also insofern kann das ja alles nicht so kompliziert sein. Da wir ja merken, dass wir eine ganze Menge Anwälte, Staatsanwälte und Richter beschäftigen, äh, scheint das ja dann doch nicht so zu sein. Also eine gewisse Interpretation gehört natürlich zum Geschäft. Genau
2: ist also das, was sich die Anwälte dann zunutze machen mit Argumenten und Gegenargumentieren. Ja.
1: ja, und wir können ja auch ganz froh sein, dass letztlich jeder Fall einzeln ist und auch jeder Fall einzeln entschieden wird. Denn ich glaube, keiner von uns will tatsächlich in dem Falle, wenn er mal vor Gericht steht, dann nach, nach irgendeiner Norm äh, einfach nur behandelt werden, sondern es soll natürlich auch immer der Einzelfall
0: dann betrachtet werden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Artikel. Ja, der
1: nächste Artikel, der dann kommt, ist Artikel 11, Schutz von Presseveröffentlichung zur Online-Nutzung. Und Artikel 11 ist dann auch einer von denen, die ja in der ganz großen, breiten Diskussion im Internet immer mal wieder aufgetaucht ist. Wir wollen besonders reden über Unterabsatz Absatz 4a. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die Autoren der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke einen angemessenen Anteil an den Einnahmen erhalten. Hm. Das ist ja so ein bisschen das, glaube ich, äh, wo viel diskutiert wurde. Google veröffentlicht ja zum Beispiel bei Google News, glaube ich, immer den Titel eines Zeitungsartikels plus meistens ein dazu passendes Bild. Und dieser Artikel, so wurde das zumindest vom EU-Parlament dann äh, publiziert, soll jetzt dafür sorgen, dass Google dann da irgendwie auch mal was zahlen muss an die Verlage.
0: Genau, <lacht> oh, beziehungsweise es wird den Verlagen jetzt das Recht eingeräumt. Dafür was zu verlangen.
1: Genau, und das ist, glaube ich, der der witzige Teil dabei. Denn wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß, dass es ähnliche Gesetzgebungen schon mal gab in Europa. Zwei sehr prominente Beispiele, einmal in Belgien und einmal in Spanien. Und in beiden Fällen hat das dazu geführt, dass äh, Google einfach gesagt hat, wisst ihr was, wenn wir jetzt dafür zahlen sollen, dass wir jetzt aus spanischen Zeitungen irgendwelche äh, Exzerpte veröffentlichen dürfen, dann veröffentlichen wir die einfach nicht mehr. Und Wiedererwartend hat das dazu gesorgt, dass in den Online-Plattformen dieser Zeitung die Nutzerzahlen natürlich stark eingebrochen sind und diese Verlagshäuser schreiend äh, an die spanische Regierung herangetreten sind und gesagt haben, äh, wir machen das doch wieder lieber anders. Ja,
0: und da haben wir nämlich auch, es hört sich zwar auch wieder schön an, einen angemessenen Anteil bekommen die Autoren, aber es kommt ja eh dann erstmal angemessen Wer sieht wie angemessen, das sind die Verlagshäuser. Und dann kommt noch ein angemessener Anteil von 0 bleibt 0, weil das Spiel wird Google nicht mit sich spielen lassen. Genau, ja es ist
1: ja, der, der Witz ist ja auch,
0: man muss sich das so vorstellen. Nehmen wir an,
1: es gibt jetzt, ist ja vereinfacht ausgedrückt, aber nehmen wir an, wir hätten in Deutschland ausschließlich 10 Zeitungen und Österreich hat 5. So, macht insgesamt 15 Stück. Die sollen jetzt alle Geld von Google bekommen. Google sagt sogar, okay, kriegt ihr. Ist nicht viel, aber ein bisschen was. So, die Zeitungen nehmen das. Dann sagt aber eine Zeitung, nämlich Elenas Tageblatt in Österreich, wisst ihr was, Google, bei uns müsst ihr nichts mehr bezahlen würde, wenn Google jetzt klug ist und nach den Spielregeln des Kapitalismus natürlich sagen, okay, dann machen wir das. Und wisst ihr was, damit wir euch sogar noch ein bisschen unterstützen, ihr sollt ja auch irgendwas dafür kriegen, werden die anderen vier österreichischen Zeitungen in unserer Suche einfach gar nicht mehr so oft vorkommen. Das heißt, die Zeitung profitiert ein bisschen, Google profitiert ein bisschen, alles super. Und dann müssen die anderen vier Zeitungen natürlich nachziehen und sagen, ja, okay, unter diesen Umständen, Google, wisst ihr was, äh, ihr zahlt uns nur noch die Hälfte oder wir verzichten auch ganz aufs Geld. Und nachher ist es dann wieder alles so wie vorher.
2: Stimmt eigentlich.
0: Das ist, ja. Ich, ich frage mich, wirklich. wir wissen ja, das Ding ist schon gescheitert in europäischen Ländern. Wieso kommt es jetzt wieder hier rein? Okay, es wurde zwar abgeschwächt mit, dass die Verlage die Wahl haben, aber es ist ja unsinnig, sich selbst ins Bein zu schießen. Ja, also
1: ich glaube tatsächlich, dass bestimmte sehr große Verlagshäuser ähm, einfach Angst haben in gewissem Sinne und immer wieder versuchen wollen, ähm, eine gewisse Position gegenüber den großen Konzernen wie Alphabet, also Google etc. Äh, einzunehmen, die, die so ein bisschen ihre Rechte stärkt. Aber ich sehe es tatsächlich auch so, dass das wirklich der klassische Schuss ins eigene Knie ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, wenn Google wirklich sehr konsequent damit umgeht und auch mal ein bisschen die Muskeln spielen lässt, ähm, dass äh, dem einen oder anderen Verlag wirklich das Leben kosten wird. Wobei man natürlich kapitalistisch, ne, ich habe ja mal VWL studiert, das merkt man hier vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Ahnung habe ich davon ja auch. Natürlich könnten große Verlagshäuser auch auf Folgendes spekulieren, nämlich zu sagen, okay, dann wird vielleicht der ein oder andere Verlag niedergehen, weil ihm die Nutzer komplett wegbrechen, dann steigt ja aber unsere Marktmacht als quasi Monopolist wenigstens noch ein kleines bisschen. Also es könnte durchaus so sein, dass so ein Großunternehmen wie Bertelsmann am Ende noch ein bisschen als Gewinner aus der aus der Nummer rausgeht und dass sie darauf spekulieren. Möglich wäre es.
0: Okay, das könnte durchaus sein, aber ich denke mal auch, dass die Kleinen, die wissen dann auch schon, dass sich dann lieber selber nett vom Ass schießen lassen sollten.
1: Ja, und das ist natürlich dann auch wirklich eine, eine Entscheidung, eine, eine marktwirtschaftliche Entscheidung, die auch im Einzelfall gar nicht so einfach zu treffen ist, denn Zeitungen funktionieren ja völlig unterschiedlich. Also es gibt ja Zeitungen, die haben immer noch große Printausgaben. Es gibt welche, die haben nur Online-Magazine. Es gibt so Kombinationen und so. Und ich glaube, das könnte tatsächlich zu gewissen Erschütterungen im Markt führen. Ich bin jetzt in Spanien mir nicht sicher, ob da wirklich Verlagshäuser und Verlage niedergebrochen sind oder nicht. Das weiß ich nicht. Dazu fehlt mir das, das Hintergrundwissen. Aber das wäre vielleicht ganz interessant, das nochmal zu recherchieren. Das muss ich bei Gelegenheit tatsächlich mal tun, weil letztlich diese Implikationen, die man dort Dort gesehen hat werden wahrscheinlich auf, auf EU-weite äh, dann genauso passieren, wie sie da passiert sind.
0: Das hat aber das ist ein guter Punkt. Da müsste ich auch selber noch mal nachschauen, was damals genau abgelaufen ist.
2: Das können wir dann in die Videobeschreibung oder so setzen.
0: Genau dies machen wir dann. Das wird dann so mit der erste Link sein, den wir dort verlinken. Ja, und dann gehen wir doch mal direkt über zu Artikel 12, der mittlerweile auch ein wenig öffentlichkeitsbekannt ist. Denn hier geht es um die Ansprüche auf angemessene Entschädigung. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass wenn ein Urheber ein Recht auf einen Herausgeber übertragen oder lizenziert hat, eine solche Übertragung oder eine Lizenz eine ausreichende Rechtsgrundlage darstellt, damit der Herausgeber Anspruch auf einen Anteil an der Vergütung für die Verwendung des Werkes hat. Das im Rahmen eines Ausnahme- oder Einschränkungen des übertragenen oder lizenzierten Rechts.
1: Oder vielleicht auf Deutsch ausgedrückt würde das so viel bedeuten, wie dass der Herausgeber eines Werkes plötzlich Miturheber ist. Also bestimmte urheberrechtliche Rechte dann auch auf ihn übertragen werden können. Beispiel wäre dann, ich nehme wieder Elena, die Arme, die muss heute mal als Beispiel herhalten. Sie schreibt eine wunderschöne Kurzgeschichte. Diese Kurzgeschichte wird von irgendwem veröffentlicht, meinetwegen, keine Ahnung, in einer Online-Zeitung. Dann wäre es tatsächlich so, dass diese Online-Zeitung dann auch bestimmte Rechte, die sonst eigentlich nur der Urheber hat, hat, die sie vorher alleine gehabt hätte.
2: Und so also durch dann die Frage, inwieweit hat dann YouTube Rechte auf unsere Videos?
1: weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, YouTube gehören die Videos
0: sowieso schon in dem Moment, ja. wo sie uploaden, ne? Ja, yep, ja. Yep. Ich habe da was im Kopf, nicht zwar den genauen Wortlaut, aber ich weiß, dass YouTube uns die Rechte auch nicht abspricht, aber sich einholt, diese zu verwerten, wie und wann und wo sie sie wollen. Genau, weil die dürfen ja, sagen wir mal, jetzt auch dafür sorgen, dass
1: bestimmte Sachen dann eben nicht mehr veröffentlicht werden. Können. Das ist ja auch ganz gut so, also man darf ja auf YouTube jetzt nicht alles hochladen, da können wir ja eigentlich sehr froh darüber sein, dass es nicht so ist. Was ich an Artikel 12 so kritisch sehe, das ist äh, vielleicht sogar der Artikel, den ich neben dem Artikel 13, um den es ja überwiegend geht, dann noch schlimmer finde als 11, ist einfach der Umstand, dass der deutlich belegt, dass es dem EU-Parlament nicht darum geht, die Rechte der Urheber von Werken zu stärken, sondern die Rechte der Rechteinhaber. Und das ist eben nicht das Gleiche. Es geht eben nicht um den, gleich, um den kleinen Künstler, der zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt und irgendwas produziert, sondern es geht nachher um diejenigen, die, äh die diese Sachen dann verwerten und veröffentlichen oder was auch immer damit machen.
0: Genau, wir haben hier im Grunde wieder Stimmt. genau dasselbe wie zuvor beim Punkt 9a. Wie du selber ja sagt, dass halt den Rechteverwertern wieder Rechte zugesprochen werden und den Künstlern somit wieder Rechte abgesprochen werden. Also bis jetzt sieht die Bilanz etwas negativ aus, würde ich sagen, was dieses Argument angeht, das Ding soll die Rechte und nur gut sein für die Künstler. Und übrigens
1: für uns als Deutsche, in Österreich weiß ich es leider wieder nicht, ähm, so ein typischer Punkt, da steht ja, die Mitgliedstaaten können vorsehen das. Das heißt, das ist dann ein normativer Text, der in ein Gesetz gegossen werden kann, aber nicht muss. In Deutschland allerdings, äh, nach meinem letzten Informationsstand, ist es so, dass die Parteien, allen voran, voran die Christdemokratische Union, äh, durchaus daran ein gewisses Interesse hat. Also man muss davon ausgehen, kommt dieser ganze Text äh, durch das EU-Parlament, dass dann in unserem nationalen Recht das so gehandhabt werden soll.
2: Schwierig zu sagen wegen Österreich. Ich weiß nur, dass bei der DSVGO einiges ein bisschen rosiger bei uns dann beschlossen wurde als bei euch. Zum Beispiel auch die Altersbestimmung jetzt von vorn war ja bei uns dann das Thema ähm, eben Forum ab 16 oder nicht. Und das ist in Österreich eben dann angenehmer geregelt gewesen. Also es wird spannend, wie das dann ausschaut. Dadurch, dass das bei uns eben auch in den Medien und so so wenig diskutiert wird, kann ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen.
0: Oh, ich tippe auch mal drauf. Wie Alex sagte, wenn es steht, die Mitgliedstaaten können, wird es bei uns in Deutschland sehr wahrscheinlich kommen.
1: Ja, also man darf ja nicht vergessen, dass das letztlich die, also die die ist immer ein blödes Wort, aber letztlich die Lobbyverbände, die auch sehr stark dafür eintreten, dass dieses Vertragswirt im, im EU-Parlament beschlossen werden soll, die sind größtenteils unter deutscher Vorherrschaft sozusagen. Wir haben einfach in Deutschland mit die größten Verlagshäuser und ähm, die sind am meisten daran interessiert und in der Regel werden die dann auch äh, vorgetragen, dass es das so kommt.
2: Das ist natürlich auch so, dass wir ja dann trotzdem auch, wenn es in Österreich lockerer wäre, mitleiden, weil wir ja wahnsinnig viel auch an Medien einfach aus Deutschland konsumieren. Ich meine, um dein Be du kannst mich übrigens immer als Beispiel gerne verwenden, <lacht> aber um dein voriges Beispiel auch aufzugreifen, Verlagshäuser, ich meine, ähm, wir haben wirklich nur eine Handvoll Verlagshäuser. Ich glaube, mit fünf liegst du gar nicht so falsch. Und ähm, die meisten Medien, die wir einfach konsumieren, sei es Fernsehsender oder Zeitungen oder was auch immer, sind ähm, halt aus Deutschland. Und genauso ja auch, ich meine, wie YouTube, was ja doch eher einfach an den jetzt YouTubern und so, die wir konsumieren, ja doch eher auch vorrangig meistens Deutsche sind und so. Also das, somit ist das ja auch dann schwierig, selbst wie gesagt wenn das bei uns dann ein bisschen lockerer gehandhabt werden würde ähm, würden wir das ja trotzdem irgendwo dann auch weil das ja manchmal auch so fließend ist und einfach ja schon länder über übergreifend wie sollte halt auch gerade bei vielen Internetsachen, sind wir ehrlich ist es ja schon schwierig das in staaten zu teilen oder
1: ja und dann finde ich merkt auch sehr sehr schnell diese diese manchmal ja sehr diffizilen beziehungen zwischen den ländern ähm, an so ganzen kleinigkeiten ich weiß noch zum beispiel das, ach, wie lange ist das denn? Schon ja auch wieder ein paar Jahre. Ich habe mal irgendeine österreichische Sendung gesehen, die war so ähnlich wie Höhle der Löwen. Also da ging es dann auch darum, dass da irgendwelche Leute Erfindungen präsentiert haben und so. Das habe ich eine Weile lang online geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender das lief. Und dann gab es irgendetwas, ich weiß nicht, irgendwie hat sich der Sender mit irgendeinem deutschen Sender gestritten und dann hat das dafür gesorgt, dass ich hier äh, als Kunde plötzlich ge ge geoblockt wurde und als Deutscher diese Serie nicht mehr online gucken konnte. Ging dann trotzdem noch über Umwege, ne, alles. aber ähm, ganz offiziell ging es dann tatsächlich nicht mehr. Und das zeigt ja auch, dass es tatsächlich oftmals so ist, dass wenn ähm, das eine Unternehmen dann Streit mit dem anderen hat oder so, dass man als Kunde jetzt in der Regel nicht unbedingt davon profitiert.
2: Stimmt. Jahr.
0: Ja, das Geoblocking, das wäre ja auch noch so einer dieser Worst-Case-Szenarien. Ja, nur?
1: das Geoblocking, also ich glaube, in einzelnen Fällen gibt es das ja tatsächlich schon. Einige amerikanische Zeitungen haben in anderen Zusammenhängen irgendwann mal entschieden, dass sie europäische Kunden sozusagen nicht so gerne auf ihren Seiten haben. Das hat dann andere rechtliche Gründe gehabt, wenn ich das richtig weiß. Aber ähm, es reicht ja wirklich nur, wenn es in einigen Fällen so passieren würde. Es begrenzt halt einfach... Das Internet. Es ist ja wirklich ein bisschen so, äh, wie wenn man jetzt sagen würde, okay, du darfst überall mit deinem Auto langfahren, aber nicht mehr durch die Stadt Hamburg beispielsweise. Ähm, das ist unter Umständen wirklich einfach schon eine große Einschränkung. Und ich möchte eigentlich mich frei im Internet nicht nur bewegen dürfen, sondern auch informieren dürfen. Und wenn es jetzt irgendwann zum absoluten Worst-Case-Szenario kommt und ich kann plötzlich keine amerikanischen Zeitungsmedien mehr, kommen, äh, mehr äh, benutzen, dann ist das für mich wirklich ein Riesenproblem.
0: Stimmt. Dem kann ich nur zuflechten, aber also wenn ich keine amerikanischen Magazine mehr hab, dann wird es schlimm. Weil allein, ich sag mal, gerade im Gaming-Bereich und Digitalbereich sind die ja uns immer einiges an Stunden voraus. Ist jetzt nicht schlecht gegenüber dem deutschen Markt, aber ein Journalist braucht nun mal auch seine Zeit, um was zu übersetzen, etc. pp. Aber auch einiges an Informationen kriegst du halt auch da eher wie jetzt, wenn du im deutschen Raum suchst. Hoffen
1: wir einfach, dass es nicht so kommt, aber um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, es ist natürlich so, dass das äh, auch so ein Artikel ist, da haben wir jetzt mehrmals schon drüber gesprochen, der natürlich eine gewisse Schwammigkeit hat. Also es ist immer so die Frage, was, was bedeutet denn jetzt eigentlich ähm, Anteil an der Vergütung und, und welche Einschränkungen können bei übertragenen Rechten dann nun auftreten oder nicht. Ähm, das ist tatsächlich, finde ich, auch mal so ein bisschen eine Diskussion um umgelegte Eier. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man immer das Worst-Case-Szenario sich mal anschaut. Denn das hat ja auch der relativ bekannte YouTube-Anwalt, nenne ich ihn jetzt mal, Christian Solmecke ganz deutlich gemacht, der ja viele Videos zum Thema Artikel 13, 12, 11 und wie auch immer gemacht hat. Nur weil man noch nicht weiß, wie es genau aussieht, nicht weil man noch nicht genau weiß, wie vieles aussieht, darf man es aber trotzdem schon kritisieren und muss es wahrscheinlich sogar schon kritisieren.
0: Das ist eben der Punkt. Das müssen. Wie wir ja bisher auch schon festgestellt haben, nicht viel für Künstler bis jetzt. Stimmt. Und nun gehen wir dann über zu den Elefanten im Raum. Gut, dann kommen wir mal zum
1: wahrscheinlich schlimmsten Artikel oder auch zumindest dem, der am meisten in der Presse ist. Artikel 13. Verwendung geschützter Inhalte durch Dienstanbieter, die Online-Inhalte teilen. Wichtigster Absatz für uns am Anfang die Nummer 5. Die Zusammenarbeit zwischen Anbietern von Online-Inhaltediensten und Rechteinhabern darf nicht dazu führen, dass die Verfügbarkeit von Werken oder sonstigen von Nutzern hochgeladenen Gegenständen, die keine Urheberrechte und Verwandten Schutzrechte verletzen, verhindert wird, auch wenn diese Werke oder Gegenstände von einer Ausnahme erfasst werden oder Einschränkungen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich Nutzer in allen Mitgliedstaaten beim Hochladen auf Bereitstellen von Inhalten, die von Nutzern in Online-Diensten zur gemeinsamen Nutzung von Inhalten generiert werden, auf die folgenden bestehenden Ausnahmen und Einschränkungen stützen können: a. Zitat, Kritiküberprüfung. b. Verwendung zum Zwecke der Karikatur, Parodie oder Pastiche. Für alle, die nicht wissen, was Pastiche ist, wir mussten das auch gerade googeln. Das ist wohl so etwas wie die Nachahmung des Stils eines Künstlers, also zum Beispiel bei der Malerei. Nochmal zusammengefasst in meinen eigenen Worten, das ist vielleicht wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also irgendwie sollen jetzt die Menschen, die damit zu tun haben, so zusammenarbeiten, dass äh, dafür Sorge getragen werden muss, dass einerseits keine Rechte von irgendwem verletzt werden können, aber es gibt auch bestimmte Ausnahmen, nämlich Zit äh, Zitat, Kritik, Überprüfung, Karikatur, Parodie oder Pastiche. Und wenn ich gleich mal was dazu sagen darf, ähm, und da zitiere ich gerne die EU-Parlamentsmitglieder, äh, die das selber schon gesagt haben, wer soll denn bitte entscheiden, was jetzt eine Parodie ist und was
0: nicht? Das ist ein großer Punkt eben. Und wie du ja eben schon mal zuvor sagtest, hast, dass sich ja selbst die Gerichte davor drücken. Richtig,
1: weil ich glaube, in vielen Fällen kann man das tatsächlich nicht entscheiden. Ähm, man kann sicherlich Sagen wir mal, bestimmte Richtlinien entwerfen, das kann ich mir durchaus vorstellen, zu sagen, okay, ähm, nehmen wir mal an, irgendjemand äh, wie Unge zum Beispiel schaut sich das YouTube-Video eines anderen an und reagiert darauf. Dann könnte man ja sagen, es gibt jetzt irgendwie die Regel, er muss mindestens äh, 51% Prozent der Gesamtzeit der Beschäftigung mit dem Werk selbst gesprochen haben und nur 49% darf er sich das maximal angesehen haben oder so. Das, das, ja, das wäre ja vielleicht tatsächlich eine Regel, die jetzt bei einer Reaction irgendwie praktikal Wäre oder auch nicht ist jetzt ja nur so auf die schnelle mal dahin gesponnen das problem ist nur stellen wir uns vor das soll jetzt ein algorithmus entscheiden oder meinetwegen soll das auch ein, ein älterer rentner auf 450 euro basis irgendwo im google headquarter entscheiden ähm, das muss ja irgendwie überwacht werden und diese überwachung ist ja entweder sehr fehlerbehaftet wenn es menschen machen oder du setzt einen algorithmus ein und algorithmen haben keinen humor
2: die erkennen das keine Parodie,
1: die erkennen keine Karikatur, die erkennen
0: auch kein Zitat. Genau das haben wir ja de facto aktuell schon mit dem Content-ID-System, sozusagen schwarz auf weiß. Wie viele Videos, die da wirklich durchflutschen, die eigentlich gar nicht sein dürften, wie zum Beispiel, was weiß ich jetzt, der neueste Avenger-Film, den findet man auch, wenn man will, auf YouTube. In Russisch, Indisch, was weiß ich alles halt gespiegelt und mit ein paar Verzerrungen drin. Hingegen werden dann, sag ich mal, zum Beispiel Videos von jemandem wie Onion jetzt, der halt auch Comedy macht und sich dazu andere Werke nutzt, in einer Art Review, die werden dann wiederum gesperrt. Ich weiß jetzt nicht, wurden bei dir schon irgendwas so in der Richtung auch mal gesperrt?
1: Ja, in, also jetzt momentan von meinem Content tatsächlich nicht, früher ist das aber manchmal vorgekommen. Ich kann aber gerne mal ein gutes Beispiel geben. Ich habe schon früher YouTube gemacht. Ich hatte auch schon mal einen anderen Channel. Das ist jetzt sieben Jahre her. Damals kam das Content-ID-System gerade relativ neu, sagen wir mal, auf den Markt. Also es gab schon wieder eine Weile, aber es wurde mal so richtig durchgesetzt. Und das Ding hat, das habe ich neulich nachgelesen, in der Entwicklung, sagt Google zu mir selbst, 112 Millionen US-Dollar gekostet. War jetzt nicht gerade billig. Am Anfang war das so, ich habe ein kleines Intro gehabt und in diesem Intro habe ich ein Musikstück eingespielt, das der Bruder meiner Lebensgefährtin selbst komponiert, geschrieben und eingespielt hat. Relativ simpel, war so ein kurzer, kurzer Jingle, nenne ich das jetzt mal. Ich habe das erste Video damals hochgeladen und bam, es war innerhalb von sieben Minuten gesperrt. Also man merkte schon, okay, das Content-ID-System funktioniert, denn es meinte da jetzt irgendwas erkannt zu haben und bat mich dann doch zu beweisen, dass ich die Lizenz dafür habe. Und das war ein Riesenspaß. Denn dieser Musiker, also der, der Bruder meiner Freundin, der mir das gemacht hatte, äh, der wusste jetzt auch nicht genau, wie er das tun soll. Äh, er hat mir dann einfach so einen handschriftlichen Text geschrieben. Ja, das ist hier mein eigen erstelltes Werk mit dem Titel Schieß mich tot. Und ich erlaube äh, Alexander Schieß mich tot, dass er das entsprechend in seinem YouTube-Video verwenden darf. Dann habe ich das damals eingescannt, hochgeladen und ungelogen, drei Wochen später hat YouTube gesagt, es ist okay und das Video wurde veröffentlicht. Das hat <lacht> Drei Wochen gedauert, zwei Scanvorgänge und einen sehr genervten Bruder, der glaube ich auch keinen Bock hat, seitdem wieder für mich jemals ein Musikstück zu erstellen. So toll funktioniert das Content-ID-System für 112
0: Millionen US-Dollar. Okay. Gut, das ist ja schon mal ein Ding. Aber wie du auch eben schon mal zwischendurch sagtest, es gab ja schon mal alles. Und wenn jetzt Tonabfolge XY da ist... Und die in einem anderen Stück auch nochmal verwendet wird, aber halt anders. Da kann das Content-ID-System gar nicht so gut unterscheiden. Und das haben wir selbst heute noch teilweise bei etlichen Sachen, dass dort dann zu Unrecht geclaimed oder gestrikt oder gesperrt wird. Da ist auch jetzt nicht allzu lang her. Ich glaube vor knappem halben Jahr hat sich mal jemand in einem Forum dazu geäußert. Den wurde sein Kanal gesperrt. Wegen dem System, weil das ja alles nicht rechten zwar auf seinem Kanal, laut dem ID-System. Dann hat ja. er die erste Gegenbeschwerde eingereicht, wurde dann manuell überprüft. Wobei komme ich jetzt zur manuellen Überprüfung? Nee, auch nicht, aber man kann ja 14 Tage später nochmal Beschwerde einreichen. Mhm. Das hat er gemacht und zack, auf einmal, ui, das ist ja doch alles okay, was er so hochgeladen hat. Da sieht man eben auch, dass Menschen das auch gar nicht so handeln können. Nee,
1: also es gibt ja auch den Fall, ich weiß, dass Facebook das macht. Facebook hat ja so eine so eine Hassrichtlinie sozusagen, die, das ist ja ein ganz anderer Gesetzestext, aber die sind ja auch verpflichtet, bestimmte Inhalte rauszunehmen. Und auch da führt es ja andauernd zu irgendwelchen Fehlern. Es gibt ja so bestimmte Fälle, wo sich Leute gegen Beleidigungen gewehrt haben und dann wurden nicht etwa die Beleidigenden gesperrt auf Facebook und ich glaube auch bei Twitter gibt es das auch, äh, sondern ironischerweise diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben. Manchmal sogar, wenn sie sich überhaupt nicht beleidigend gewehrt haben, sondern einfach nur gesagt haben, hier... XY hat das und das gesagt. Das finde ich jetzt aber blöd. Und das entscheiden ja teilweise auch schon Menschen und sicherlich auch sehr komplizierte Algorithmen. Also ich glaube auch das ist tatsächlich äh, ja, ein großer Punkt einfach. Na gut, das war Absatz 5. Wer war schon schlimm genug? Aber jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen schlimmer und wir gehen mal zu Absatz 8. Elena, bitte.
2: Absatz 8. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Online-Sharing-Dienstanbieter einen wirksamen und zügigen Beschwerde- und Rechtsbehelfmechanismus einführt, der den Nutzern des Dienstes im Falle von Streitigkeiten über die Aufhebung oder Sperrung des Zugangs zu Werken oder sonstigen von bei hochgeladenen Objekten zur Verfügung steht.
0: Ja. Und jetzt haben wir hier halt auch wieder kurz gesagt, YouTube etc. pp. sollen halt Beschwerdestellen einrichten, für jedermann zugänglich, die zügig und richtig funktionieren. Ja, wir sprachen eben schon drüber,
1: vielleicht nochmal für Elena auch als kurze Zusammenfassung, dass das ja in dem Falle eigentlich gar nicht wirklich möglich ist. Letztlich sind das Rechtsentscheide, die da getroffen werden müssen. Das kann keine... 450 euro kraft das kann wahrscheinlich auch niemand der dazu ausgebildet ist in jedem falle richtig tun dazu braucht man eigentlich studierte juristen die nichts besseres zu tun haben als irgendwo im google headquarter zu sitzen und die ganze zeit über komische sachen zu entscheiden
2: Vor allem da bräuchte man ja ein massiv großes team um das alles zu durchforsten ich meine genau das und es ist
1: gibt ja bestimmte formen wie das umgesetzt wurde ne? wir sprachen schon über das content id system von youtube also ja, es gibt so etwas, aber wir sagten eben auch schon, das Ding war sehr teuer. Also ich habe beim Google herausgefunden, oder Google hat das zumindest gesagt, das System würde in der Entwicklung, hätte es ungefähr 112 äh, Millionen US-Dollar gekostet. Ähm, Wahnsinn. Das kann sich jetzt natürlich zum Beispiel nicht unbedingt das YouTube-Forum leisten, also außer Steve ist deutlich wohlhabender, als er uns hier glauben machen möchte. Das bedeutet dann im Umkehrschluss ja, dass man das irgendwie lizenzieren muss. Und das kostet Geld. Und das führt wieder dazu, dass kleinere Betreiber ein Problem bekommen.
2: Stimmt, ja. Und was wir eigentlich bis jetzt ja überhaupt rausgefunden haben, egal bei welchem Absatz, es geht ja immer gegen die Kleinen. Also einfach die Einzelunternehmer und die Kreativen unter uns, die Künstler, die es versuchen, obwohl ja eigentlich gesagt wird, es ist für die Künstler. Man gibt ihnen ja mit dem allen ja wirklich überhaupt null Chance mehr.
0: Der Spaß ist ja alleine, für Kleine ist das natürlich eh unstemmbar. Aber es ist ja noch nicht mal für die Großen, wie zum Beispiel YouTube, stemmbar. Man sieht es ja zum Beispiel, man kriegt ja zum Beispiel auch erst den Service mit 100 Abos oder 1000, dass man die per Mail anschreiben kann. Hat es einer von euch im Kopf gerade? Keine Ahnung dass halt auch den Service erst ab gewisser Reichweite erhältst. Ansonsten bleibt ja nur auf Twitter zum Beispiel at Team youtube Das ist ja, da stecken zwar Menschen hinter, aber die geben auch nur standardisierte Antworten. Und man sieht, was dabei rumkommt. Und es kommen da ja Beschwerden tagtäglich rein. Ich sehe das ja in meinem Twitter-Feed. Und es ist zu 90% immer dasselbe. Entweder sind es wirklich welche, die meinen, oh, mein Kanal wurde gestrikt, warum denn? Ich mache doch alles richtig. Das ist doch okay, wenn ich den neuen Avenger-Film hochlade. Dann noch die zweite Gruppe, die dann meint von der Wegen, ja, ich warte jetzt 5 Minuten auf meine Monetarisierung. Wann kriege ich die dann endlich für meine Inhalte? Und da hat ja YouTube auch schon im letzten Jahr Durchgegriffen, dass sie jetzt mit der Monetarisierung das da wesentlich ordentlicher prüfen. Aber es dauert halt auch wieder Zeit. Zeit geht einmal bei YouTube flöten und dann natürlich bei jedem kleinen Creator. Lustig finde
1: ich ja auch teilweise, welche Blüten das so schlägt. Ich habe ja mal ein Video veröffentlicht vor längerer Zeit, da lese ich eine Fanfiction vor, in der geschildert wird, dass Bibi von Bibis Beauty Palace mit ihrem Freund Geschlechtsverkehr hat. So. Äh ist eine sehr lustig, dämlich geschriebene Geschichte gewesen, habe ich veröffentlicht, hat relativ viele Views bekommen und viele Bibi-Fans fühlten sich dadurch, glaube ich, sehr angegriffen. So, ganz am Anfang war das Ding monetarisiert und normal freigeschaltet. Dann haben sich viele Leute beschwert, dann wurde das Ding von YouTube irgendwie selbstständig ab einer bestimmten Beschwerdemenge auf ab 18 gesetzt. Dann habe ich um Überprüfung gebeten, dann wurde es wieder freigeschaltet, war wieder frei monetarisiert. Dann hat YouTube irgendwann gesagt, naja gut, es bleibt zwar frei verfügbar, aber wir fahren die Monetarisierung einen Schritt drunter, also dieses nicht für die meisten Werbetreibenden geeignet. Dann wurde es doch nochmal wieder für die Monetarisierung freigeschaltet, dann wurde die Monetarisierung ganz abgeschaltet und ich gucke gerade, jetzt mittlerweile ist es wieder für die meisten Werbetreibenden nicht geeignet. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das war, aber ich glaube, es war zehnmal hin und her für ein einziges Video.
0: Ja, und wenn man jetzt noch berechnet, so, was war es, die Sekunde 450 Minuten, die da hochgeladen werden bei YouTube.
1: Ja, also wie, wie gesagt, das ist glaube ich ein Riesenproblem und unabhängig davon, wie man das vielleicht stemmen könnte oder nicht, wie du schon gesagt hast, ist es einfach ein großer Aufwand und man darf ja immer nicht vergessen, vieles ist einfach, sagen wir mal, Tagesgeschäft. Und wir müssen ja auch nicht mal nur auf YouTube schauen. Es gibt ja sogar noch Sachen, die sind noch wesentlich unmittelbarer, zum Beispiel Streams. Wie soll man eigentlich live überprüfen, ob die Inhalte in einem Stream okay sind oder nicht? Das ist auch noch eine spannende
0: Frage. Da finde ich ja besonders das Lustige, zumindest kommt es mir so vor, in meinen Donstkreisen, wo ich so im Netz bin, dass den Streamern, dass denen das noch gar nicht so bewusst ist. Kann das hey, sein?
1: Das, das stimmt, das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Also es ist ja so, ähm, gut, ich gucke viel Twitch. Es gibt schon Twitcher, also Streamer, die sich darüber äh, äußern und die da auch bestimmte Besorgnis zeigen. Aber so in der ganz großen Diskussion, auch auf YouTube, es liegt vielleicht am Medium, aber auch auf Twitter ist es schon so, dass in erster Linie sich so Sachen angeschaut werden, wie die Social Media Plattform und YouTube als, als Video Creation Plattform. Streaming, glaube ich, ist davon aber in besonderer Weise betroffen, weil, wie ich ja schon gesagt habe, das in Echtzeit überprüft werden muss und eine Echtzeitüberprüfung ist... Meiner Meinung nach technisch in diesem Maßstab überhaupt nicht möglich.
2: Aber da wären wir ja schon wieder bei, was wir schon erwähnt haben, ähm, wie wenig da eigentlich wirklich Bericht erstattet wird, generell über die Thematik, dass viele sich ja bei vielen nicht bewusst sind. Und sind wir mal ehrlich, kaum einer nimmt sich das her und liest sich das wirklich Stück für Stück durch und überlegt sich, was heißt das eigentlich für mich im Genauen.
0: Das ist ja anscheinend kommt es, wie Alex auch sagt, der Türkst das öffentlich Bewusstsein von den digitalen eher so dahin geht ja mich als Streamer das tut das nicht betreffen aber wie er auch sagte ähm, das ist so gar nicht umsetzbar bei Streams, so ich wüsste jetzt auch nicht wie und da müsst ja was weiß ich die 450 Euro Rentnerkraft die da schon bei YouTube setzt sich noch nebenbei den ganzen Tag Streams anschauen
1: ist aber geil dann hat jeder Streamer einen Viewer mehr <lacht> <lacht> Um... <laughs> Man, man sollte ja auch nicht unterschätzen, natürlich haben vielleicht große Unternehmen irgendwie die Möglichkeit, bestimmte Sachen dann doch zu filtern. Ich weiß ja, auf Twitch kann ja Nacktheit, in, irgendwie wird es ja auch gefiltert. Also wenn jemand da nackte Inhalte zeigt, dauert es nicht lange, auch wenn keine Beschwerden kommen. Das wird dann irgendwie automatisch gesperrt. Also es gibt offensichtlich da Pixelerkennungssysteme. Mag es ja alles geben. Vielleicht sind die in drei, vier Jahren wirklich so weit, dass man das unter Umständen kann. Aber das ist doch wieder das, das typische Beispiel. Wenn, nehmen wir an, ich setze mich hier hin und streame. Ich tue das ja gelegentlich. Nicht so oft, aber ich streame gelegentlich. Das Tolle am Streamen ist doch eigentlich, eigentlich dieses Spontane dieses, ich setze mich hin und ich zeige mich so, wie ich wirklich bin. In dem Video ist es ja immer noch immer ein bisschen was anderes. Wenn ich das nicht mehr darf, wenn ich wirklich Angst haben muss, dass meine Freundin hinter mir mit einem Nike-Pullover durchs Bild läuft, weil das ja vielleicht schon irgendwie eine Markennennung sein könnte, die mir hier eventuell meinen ganzen Stream kostet und in meinem Fall jetzt nicht, aber in vielen Fällen ja dann vielleicht sogar noch die Existenzgrundlage, dann ist das doch kein, das ist doch kein freiheitliches Stream mehr. Das ist doch dann einfach nur noch wie in einem Fernsehstudio, wo jedes Wort zwölfmal äh, überlegt wird, ihr ist dann tatsächlich ausgesprochen wird
2: plus egal was es ja kontrolliert ist ja dann auch wieder wahnsinnig willkürlich ich meine ich habe zum beispiel da ein video gesehen mit bibi und julian und das ist ja auch ich meine wenn man sich mal andere inhalte anschaut die komplett durchgehen und okay sind egal ob jetzt auf YouTube oder, weiß ich nicht, Fanfictions generell oder so, dann ist das ja auch eben, wie YouTube dann selber in dem Fall gemacht hat, äh, zuerst einmal monetarisiert, dann das Zurückstufen, dann doch hin und her. Ähm, es es wäre ja generell immer willkürlich, je nachdem von demjenigen auch, der es ähm, kontrolliert oder dem System, das irgendwas erkennt oder so. Ich meine, gerade auch was Nacktheit betrifft in Streams. Ich, ich, ich stelle mir nur vor, was ist, wenn ich da ein Aktbild leite in einem Stream weißt du was ich meine, ob das dann nicht auch irgendwie erkannt wird und gebannt wird, wenn ich ähm, da einfach nur äh, ja was mal oder sowas einfach als Kunst ja durchgehen sollte. Es wäre dann wieder auch der fakt, dass ähm, sowas ja äh, heftig ja willkürlich wäre oder?
1: Ja und es öffnet finde ich auch Tür und Tor für sagen wir mal bestimmte Gruppen, die die eine bestimmte Meinung durchsetzen wollen. Also man könnte ja sagen, Nehmen wir mal an, es gibt jetzt zwei Videos. Steve macht ein Video, in dem er über irgendeinen Inhalt spricht. Ich mache ein ähnliches Video, wo ich auch über einen Inhalt spreche. Wir tragen in beiden Fällen irgendwas, was man jetzt als Markennennung durchgehen lassen könnte. So, jetzt sagt irgendjemand, der das sieht, euer oh ja, mit der Meinung von Steve, da gehe ich konform, da bin ich einverstanden mit. Das Video, das, da beschwere ich mich auch nicht, das ist schon okay so. Aber dieses Scheiß-Video von diesem blöden Onion-Dog, da, nee, da bin ich überhaupt nicht seiner Meinung. Aber der Idiot hat ja Nike-Pullover an, lol. Also sorge ich jetzt mal dafür, dass ein Video gesperrt wird.
2: Eben, ja, das meine ich. Also das ist ein cooles Beispiel, auch mal was ganz anderes. Aber genau das ist es ja. Ähm, es, es, es würde ja drunter und drüber gehen an Dingen, die dann gesperrt werden, weil ja die halt nicht für gut empfunden werden, vielleicht auch aus anderen Gründen oder wie auch immer. Also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig und ähm, wahnsinnig schwierig auch für uns halt, wieder mal für den Künstler oder Kreativen, der etwas machen möchte. Ja, Der braucht nur ein paar Hater oder Leute haben, die es nicht so gut meinen. Und dann wird das einfach wahnsinnig schwierig. Noch schwieriger, als es einem eh schon gemacht wird.
1: Ja. Also um noch ein anderes Beispiel vielleicht zu geben, was, was damit zu tun hat. Wir hatten jetzt eben aufgehört, es geht ja noch ein bisschen weiter in dem Artikel. Da steht auch noch, ähm, die Rechteinhaber müssen die Gründe für ihre Anträge gebührend begründen. Das ist auch wieder so ein Ding. Wer kann das eigentlich? Wer kann das gebührend begründen? Kann das wieder nur jemand, der sich einen Rechtsanwalt leisten kann?
0: Ja, das ist ja wieder so ein Punkt. Und dabei steht ja noch zum Schluss abschließend, es muss einer Überprüfung durch einen Menschen standhalten. Und da komme ich jetzt mal auf das Copyright Match Tool von YouTube. Damit kann ja jeder Urheber selbst dahergehen auf YouTube und sagen, das meins, das meins, das meins, das meins, weg damit. und da wird ja auch wieder, das Ding, dass die das ausgerollt haben, das finde ich eine Frechheit, weil es ist ja öffentlich zugänglich und dass da mit Klamauk gespielt wird, das ist ja auch bekannt. Letztens war es erst der deutsche Musiker The Fat Red, den sein eigenes Musikstück mit eigenem Video fremdmonetarisiert wurde auf einmal.
1: Ja, und das ja auch nicht nur für ein paar Minuten, sondern ein bisschen länger und er musste sich da auch ordentlich ins Zeug setzen, um was dagegen zu tun. Ja, das stimmt. Also, ähm, Gut, man soll jetzt nicht immer äh, das schwärzeste Szenario malen, aber im Zweifelsfall könnte ich mir tatsächlich vorstellen, in kritischen Punkten entscheidet sich äh, dann YouTube oder wer auch immer wahrscheinlich für denjenigen, der die besseren Anwälte bezahlt. Und auch da, wir drehen uns im Kreis, kann man davon ausgehen, dass das nicht unbedingt der kleine Einzelkünstler ist, sondern natürlich wieder irgendeine größere ein größerer Interessensverband.
0: Das ist halt eben mit diesen Gebühren begründen das kann da ja schon mal nicht so hart hinter sein. Und ich schätze mal, das wird dann auch in Zukunft nicht anders aussehen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also wie gesagt, ich, ähm, äh ich möchte nochmal darauf zurückkommen, letztlich gibt es meiner Meinung nach nur ein einziges System, das, das tatsächlich in dem größeren Maßstab ja zu funktionieren scheint. Das ist das Content-ID-System, das auch seine Schwächen hat, darüber sprachen wir ja schon, immer noch seine Schwächen hat, trotz der Hochtechnologie, die dort verwendet wurde. Und ich wollte noch einmal deutlich darauf zu sprechen kommen, das muss dann immer lizenziert werden. Und Christian Sölmecke hat in seinem Video, glaube ich, von gestern mal deutlich gemacht, was das für eine kleine Plattform bedeutet. Er hat wohl selber so eine Plattform, wo, wo Bilderinhalte geshared werden. Und er meinte, das ist jetzt nur geschätzt natürlich, aber er meinte, so eine Lizenz würde mindestens seiner Meinung nach mehrere tausend Euro im Jahr kosten. Und mehrere tausend Euro im Jahr sind natürlich für einen, für einen Betreiber eines Forums, das, ist ja, das sind ja keine kleinen Kosten oder so. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel man mit Werbung in einem Forum durchschnittlich verdient. Ich weiß aber, dass es keine tausende von Euro sind.
0: Das kommt jetzt auf den Durchfluss an, aber bei einem kleinen Forum jetzt, äh, nee, da kannst du vorne und hinten komplett knicken. Da kannst du direkt dicht machen, da kommst du nicht auf die Tausender. Auch wenn du glücklich bist, sag ich mal, kommst du da auf ein Tausender. Ja, bei einem kleinen. Bei gut laufenden kann es dann auch ein paar mehr Tausend sein. Aber das sind ja auch immer meist diese per klick werbung diese nutzen.
2: Ja, aber das kommt ja auch dann drauf an. Also ich meine, was bezeichnen wir als klein und groß? Ein 10.000 User-Forum tut es auf jeden Fall schon einmal nicht. Weißt du, was ich meine? Das muss ja dann doch schon ein ziemlich, äh, ja, im Großen und Ganzen kleines Forum, aber im Endeffekt ja doch schon ziemlich großes Forum sein, dass es eventuell ja das vielleicht einmal 1000 euro im jahr generiert oder so aber dazu kommen ja die kosten die das forum ja sowieso hat was auch das forum kostet an arbeit und wer will denn dann noch mehrere tausend euro da noch drauf zahlen ich meine das rentiert sich ja dann hinten und vorne nicht nicht einmal wenn man sagt man macht das hobbymäßig und möchte da ein paar leute halt unterstützen die das forum nutzen
1: ja, ich finde vor allen Dingen auch tatsächlich, also es erhöht natürlich wieder diese, diese Schwelle und ähm, ich weiß ehrlich gesagt, ich meine Foren sind ja, sagen wir mal jetzt als System etwas, was heutzutage sowieso schon ein bisschen kleiner ist als früher, weil ja bestimmte Plattformen das ein bisschen abgelöst haben. Ich weiß nur, ich war sehr lange aktiv auf einer großen... Ähm, Plattform, die hat sich mit, eigentlich mit medizinischen Themen ursprünglich mal auseinandergesetzt, ist dann aber immer größer und größer in verschiedene Richtungen gewachsen. Ähm, die, das Forum hat, meine ich, ungefähr 500.000 Nutzer. Und weil ich dort mein Moderationsteam so ein bisschen beschäftigt war, weiß ich aber auch, dass selbst die Jahresumsätze haben, die jetzt auch immer noch in einem Bereich liegen, wo ich sagen würde: Okay, das ist zwar durchaus Geld, aber jetzt auch nicht so, dass die jetzt mal eben sagen könnten: Ja, ja, 5000 Euro im, im Jahr, die zahlen wir locker.
2: Das ist es ja. Wie viele Foren gibt es, die sich das wirklich leisten könnten? Wahrscheinlich gerade mal, wenn es hoch hergeht, eine Handvoll.
0: Also allgemein haben wir. Wie eingangs ja auch schon erwähnt, wieder klein im Nachteil. Wir werden weggeschossen. Und
1: im Übrigen nochmal eine Sache, selbst wenn man so etwas lizenziert, finde ich es auch einfach sehr negativ, dass man ja selber dann gar keinen hundertprozentigen Einfluss auf das hat, was in seinem eigenen Forum passiert. Ich finde, wenn man ein Forum betreibt, übernimmt man Verantwortung, aber man bekommt dafür ja auch in gewissem Sinne, was nämlich eine gewisse Kontrolle über das, was dort stattfindet. Wenn ich jetzt ein Forum äh, eröffne, ähm, wo ich mich, was weiß ich, über Fotografie austauschen möchte, dann möchte ich ja vielleicht bestimmte Inhalte einfach dort nicht haben, einfach weil sie mir persönlich widersprechen, unabhängig davon, ob sie jetzt rechtlich immer erlaubt sind oder nicht. Es ist ja so ein bisschen so, wie wenn äh, ich auch keine bestimmten Gäste in meinem Haus haben möchte, nur weil die vielleicht rechtlich, sagen wir mal, hier sein dürften, will ich sie ja trotzdem nicht hier haben. Wenn die Zeugen Jehovas klingeln, möchte ich sie nicht einlassen müssen und ich möchte die volle Kontrolle darüber haben und wenn ich das nicht mehr habe, dann ist das für einen Forenbetreiber ja auch einfach schon wieder eine Einschränkung seiner persönlichen Freiheit in der Gestaltung seiner Inhalte.
2: Aber das ist es ja witzigerweise ja sowieso schon. Also, durch immer mehr, was da beschlossen und Ding wird, ähm, war schon immer ein Riesenthema bei uns: Hausrecht in Foren. Viele glauben, man hat als Forumbetreiber quasi ein Hausrecht übers Forum, dass man zumindest User sperren kann, die man aus Gründen sperren kann. Das Schlimme ist, so einfach ist es aber nicht. Ich kann nicht willkürlich quasi ohne richtige Gründe, ähm, wie zum Beispiel eben jetzt Nutzungsbestimmungen, die ich habe und die da wirklich dagegen verstoßen, nicht einfach so einen User so leicht einfach sperren, weil ich quasi sage, das ist mein Hausrecht und den mag ich nicht, weil keine Ahnung, die Nase passt mir nicht. Etwas, was ich ja daheim kann, ich kann mich ja entscheiden, okay, da steht jemand vor der Tür die Nase passt mir nicht, ich möchte nicht, dass der zu mir reinkommt ins Haus. Kann ich aber als Voranbetreiber nicht machen. Das, das finde ich einfach schon heftig, dass von Haus aus eigentlich das so, wie soll ich sagen, da einfach jammern, einfach keine Macht drüber irgendwo hat. Ja? Also was in seinem eigenen Forum passiert, bis zu einem gewissen Grad. ja. Ich meine, klar kann man natürlich sagen, Nutzungsbestimmungen übertreten, man kann da ja auch ein bisschen Spielraum und Ding, aber einfach so, wenn ich jetzt sage, sag, keine Ahnung, ich möchte nicht, dass dieser User bei mir im Forum ist und der benimmt sich aber, spammt mir jetzt nicht das Forum oder was weiß ich voll, dann kann ich nicht einfach, weil es mir passt, den jetzt ähm, quasi das Hausrecht vom Forum verbieten.
1: Okay, das ist ich ja zum ja, Beispiel ich... auch nicht, aber das ist ja sehr interessant. Dann weiß ich jetzt endlich, warum ihr mich noch nicht gesperrt habt. <lacht>
2: Nein, das wusste ich eigentlich ursprünglich auch nicht, aber da haben wir lange mal drüber diskutiert. Deswegen weiß ich das, weil eben viele das anscheinend auch nicht wissen, dass ein virtuelles Hausrecht in dem Sinn gibt es ja nicht. Und wir haben ja auch einmal diskutiert, um ein bisschen auch zu dem Künstler- und YouTube-Thema zurückzukommen, ähm, warum man ja eigentlich zum Beispiel User vom Kanal nicht verbannen kann. Ich kann ja andere User quasi blockieren, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass sie meine Videos nicht anschauen können. Ähm, da habe ich ja auch quasi kein Hausrecht. Ja klar, man kann natürlich darüber ähm, dann streiten und diskutieren ob man das überhaupt kommen können soll weil freies internet und jeder soll ja alle videos nutzen können auf der anderen seite könnte man natürlich sagen okay mein kanal ähm, vielleicht möchte ich da irgendein virtuelles hausrecht aber das gibt es eben nicht
0: um mal abschließend noch mal auf artikel 13 zu kommen wir hatten ja jetzt schon einige sachen wo wir gesagt haben es kann und wird so nicht funktionieren aber trotzdem wird nochmal zweimal versichert im Folgetext des Artikel 13 Abschnitt 8, dass die Grundrechte und Satirefreiheit etc. nicht eben durch diese Mechanismen unterdrückt werden dürfen. Das wird da aber nochmal speziell nochmal hervorgehoben. Obwohl ja eigentlich klar sein dürfte, Oh, ich tippe zumindest, was heißt ich tippe, ich hoffe, dass irgendjemand dabei saß, während die das ausklamüsert haben, der auch wirklich Ahnung von Technik hat. Aber anhand solcher Sachen, es steht ja, dies und dies und dies wird gefordert, wo wir ja jetzt schon, <lacht> ich sag mal nicht als Fachmänner, sondern als Laien schon eher, allein schon als Laien wissen, dass dies so nicht funktionieren wird. Ja, also
1: tatsächlich nicht funktionieren kann. Wir haben jetzt ja schon ganz viele Punkte aufgezählt letztlich. Ich möchte gar nicht unbedingt immer den Machern jetzt vorwerfen, dass sie jetzt technisch nicht so affin sind. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess in, in der Gesetzgebung, dass man ja nicht Experte in allem sein kann. Und in jedem Parlament hast du immer Leute, die bei Entscheidungen dann am Ende die Hand heben oder auch nicht, die jetzt natürlich das Thema nicht vollständig durchdringen können. Was ich nur schwierig finde, auch in der sagen wir mal, im Medienumgang jetzt, was das Europäische Parlament angeht, dass sich ja wirklich niemand zu diesem Thema bisher geäußert hat. Es gibt überhaupt keine offizielle Stellungnahme. Die Texte ähm, sind teilweise gar nicht veröffentlicht worden. Selbst der Rechtsausschuss im Europäischen Parlament sollte über etwas entscheiden, was noch nicht fertig ausformuliert war. Und ich weiß jetzt nicht, wie diese Gesetzgebungsprozesse ansonsten aussehen. Da bin ich ehrlich, habe ich mich nicht ausreichend mit beschäftigt, aber das kann meiner Meinung nach nicht sein. Und ich bin jetzt absolut kein Freund von, von EU-Bashing oder irgendwelchen Verschwörungstheorien oder irgendwas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das riecht nicht nur nach Lobbyismus, das ist dann auch einfach Lobbyismus.
0: Ähm, wenn ich es recht im Kopf habe, war, ähm, wie hieß denn der eine, der jetzt nochmal so oft beim Herrn Newstime ist? Der Wölke, Wölke? Ja, der ist von, von der, der, der SPD. SPD. Mhm. Der meinte auf jeden Fall, ich glaube es war der Wölke dass dies nämlich normalerweise auch nicht die normale Handhabe ist, dass normalerweise schon was vorlegen muss. Aber so viel zur Frage, ob das Normalgang umgebe ist, ob die über irgendwas bestimmen, was jetzt nicht so, wo sie gar nicht wissen, was überhaupt ist.
1: Ja, tatsächlich. Ich meine, das rein logisch kann das ja auch nicht sein. Also wie will man denn wirklich jetzt fundiert über etwas abstimmen, wovon man überhaupt keine Ahnung hat, was da am Ende drinsteht? Man kann ja dann nur so über so Eckpunkte abstimmen und die werden ja dann auch immer so lustig formuliert. Die haben jetzt ja über die Uploadfilter schon das ein oder andere Wort verloren. Sehr schön fand ich dazu einen Twitter-Post von, ich glaube, es war Annie Duck, die geschrieben hat, wenn ich von meinem Bäcker verlange, dass ich äh, nur noch Backwaren bekomme, in denen keine Mehlklumpen sind, dann erwähne ich zwar in der Richtlinie keinen Sieb, aber wenn man keinen Sieb hat, kann man das ja nicht sicherstellen. Und hier ist es ja genauso. Es gibt ja auch immer dieses Ding, nee, nee, Uploadfilter stehen da ja nicht drin. Ja, natürlich stehen sie nicht drin, aber sie müssen ja sein. Oder man beschäftigt eben ein Heer und wirklich ein Heer von Menschen, die in Echtzeit irgendwas angucken.
0: Und das ist ja völlig illusorisch. Als nächstes hätten wir... Artikel 16a des Widerrufsrecht. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Autor oder der ausübende Künstler, wenn ein Autor oder ein ausschließlicher Künstler aus einem ausschließlichen Recht eine Lizenz erteilt oder seine Rechte an ein Werk oder einen anderen geschützten Gegenstand, übertragen hat, die Lizenz oder die Lizenzverträge ganz oder teilweise widerrufen kann. Übertragung von Rechten bei mangelnder Verwendung des Werkes oder sonstigen Schutzgegenständen.
1: Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was das konkret heißt. Bedeutet das jetzt letztlich, dass, dass ein Künstler äh, jederzeit, äh, also nehmen wir an, wir haben einen Musiker, der hat sich bereit erklärt, ja, du darfst Lied XY verwenden und dann kann der aber nachträglich sagen, nee, darfst du jetzt doch nicht?
0: Genau so habe ich es zumindest auch verstanden. Dann warte ich, den,
1: ich warte dann auf den ersten großen Kino-Blockbuster, der im Kino läuft, zwei Wochen mega erfolgreich, bis der äh, Orchesterleiter aber sagt, nee, wisst ihr was, das dürft ihr doch nicht und der Film aus den Kinos verschwindet.
2: <lacht> ja, also eine Riesenkatastrophe, ich meine.
0: Genauso im Grunde, auch, im, auch grundlegend können wir ja sagen, okay, Positiv für uns als Künstler und Autoren. Wir können sagen: Okay, du machst da was mit, was mir nicht gefällt. Da sage ich jetzt: Hör auf damit.
2: Ja, nur seltenst, dass wir als Künstler nicht auch irgendetwas verwenden, was ja auch wiederum irgendeine Lizenz benötigt. Eben wie zum Beispiel Musik. Sehr selten. Ich meine, welcher Künstler braucht nicht irgendwie... Nehmen wir blödes Beispiel, was kaum jemand denkt. Ich meine, viele, die zeichnen, nutzen ja auch irgendwelche Bilder oder so als Vorlage, gerade bei Porträts. Viele suchen sich extra lizenzfreie Bilder von weiß ich nicht welchen Plattformen, um die dann abzuzeichnen, damit das ja passt. Wenn da aber jetzt dann der Fotograf oder wie auch immer hergeht und sagt, okay, ich nehme die Lizenz zurück, dann kannst du, ja, ist ja dann auch wieder die Diskussion, ja, kannst du dann das auch runternehmen oder löschen oder wie auch immer. Ähm, der, oder eben Musik als Paradebeispiel und, 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 da werden wir, glaube ich, auch wieder fächerübergreifend, genreübergreifend, Plattformübergreifend, sehr, sehr viele betroffen.
0: Unter anderen, vor allem wie du ja schon eben ansprachst, die... Creative Commons Lizenzen. Davon gibt es ja etliche, wie zum Beispiel auch im Fall von YouTube, die YouTube Audio Library. Da kann man sich ja Musik runterladen, die man für seine Videos nutzen kann und darf. Aber jetzt sagen wir zum Beispiel, sieht der Komponist XY irgendein YouTube-Kacke-Video, wo drin seine Musik genutzt wird und er findet das scheiße. Und dann sagt er... Ne ne hier YouTube, ich zieh mein Werk zurück, der ihr dürftet nicht mehr verbreiten. Somit sind ja andere dann mitgehangen, mitgefangen. Ist
1: Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, also man ich glaube, das wäre tatsächlich möglicherweise so ein Punkt wo natürlich dann das nationale Recht eine relativ große Rolle spielt. Also zwar kann EU-Recht unter bestimmten Umständen ja das nationale Recht, ich sag mal, widerrufen, aber hier in den weiteren Absätzen heißt es ja sehr deutlich, dass das nationale Recht dann durchaus seine Bestimmungen behalten soll. Wir haben ja zum Beispiel sowas in Deutschland, wie ich nenne es mal Kündigungsrechte, ich muss gestehen, ich weiß jetzt bei digitaler Art gar nicht ganz genau, wie das ist. Ich habe aber zum Beispiel auch schon mal den ein oder anderen Song gekauft und ähm, äh, also jetzt für Verwendung in meinen Videos und da heißt es dann meistens, ja, die darfst du dann so und so oft verwenden, das Werk was dabei entsteht, darf so und so oft angeguckt werden und das Ding gilt für so und so lange also ich glaube schon, dass man mit solchen Behelfen dann wahrscheinlich um dieses Widerrufsrecht in einigen Stellen ganz gut herumkommt aber wie du auch richtig gesagt hast gibt es bestimmt Einzelfälle, in denen das sehr komisch dann wird, wenn irgendwas widerrufen wird und dann plötzlich das neue Gesamtwerk illegal wird
0: das ist ein Punkt aber wie der ja auch sagtest, dass halt auch das nationale Recht berücksichtigt wird und klar können ja auch Kündigungsklauseln und alles mit drin stehen. Nur ob da wirklich am Ende nicht dann gesagt wird, hm, Machen wir jetzt mal so. Das ist ja am Ende jetzt noch die Auslegungssache. Wir müssen ja immer im Hinterkopf jetzt ganz Zeit auch äh, für den Zuhörer. Wir reden ja nur über eine Richtlinie. Das ist ja nur was von oben vorgeschrieben wird was am Ende wirklich bei rumkommt, im deutschen Gesetzestext oder österreichischen Gesetzestext. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer spannender Krimi.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist ein gutes Beispiel dafür. Gut, da fehlt uns jetzt wahrscheinlich auch die Bildung, aber äh, wo noch das eine oder andere dann tatsächlich erst überhaupt fühlbar wird, wenn es dann tatsächlich durchgesetzt werden sollte.
0: Gut, dann sind wir soweit durch. <lacht> jetzt noch kommt sind nur noch formbestimmungen das ist alles für uns als künstler und als nicht eu abgeordnete relativ uninteressant eine sache möchte ich aber gern euch allen da draußen jetzt schon mal ans herz legen hört nicht nur unseren podcast den von anderen oder das video von dem und jenen nehmt euch das ding diesen Gesetzesentwurf mal und lest ihn euch wirklich selber durch. Das Ding ist momentan nur auf Englisch, aber für alle Englischsprachigen natürlich super, für die, die nur Deutsch können. Ihr könnt zumindest beim Herrn Solmecke, der hat es nämlich zur Bearbeitung freigegeben, eine deutsche Übersetzung von Artikel 13 und ich glaube 11 hat er ja auch dabei angelegt. Zumindest die euch mal selber durchlesen und euch selber ein Bild machen. Nicht nur hören, sagen, was die anderen sagen, sondern wirklich klicken hier selber einschalten, selber lesen, selber eine Meinung bilden. Das ist nämlich ganz wichtig. So, abschließend haben wir natürlich noch ein paar Fragen im Raum. Als erstes hätten wir da, wird diese Urheberrechtsreform, wenn sie so durchkommt im aktuellen Entwurf, das Internet zerstören und die Meinungsfreiheit in Ketten legen? Was meint er?
1: Ich kann mir ein Zerstören des Internets trotz allem nicht vorstellen. Das Internet hat sich an sehr, sehr vielen Stellen schon sehr wehrhaft erwiesen, sozusagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es zu Einschränkungen in der Meinungsfreiheit kommen könnte.
2: Ja, das denke ich ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass das Internet jetzt gesamt zerstört in dem Sinn wird. Ähm, ist auch eine Frage, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn das wirklich durchkommt, kann ich mir vorstellen, dass sich einiges auf jeden Fall halt so ändern wird, wie wir es gewohnt, werden, gewohnt sind. Das auf jeden Fall. Und natürlich auch die Meinungsfreiheit, das wird natürlich auch schwierig werden, aber es wird auf jeden Fall nicht zerstört in dem Sinn werden, das denke ich auch nicht.
0: Ich für meinen Teil sage zu beiden nein, weil, auch, wie er selbst schon ausführt, das Internet, das werden wir nicht so schnell los und für die meinungsfreiheit ich muss sagen leider die meinungsfreiheit im internet ist mittlerweile nur noch eine feuchte illusion denn wir leben ja alle in der filterblase die algorithmen die schmeißen uns ja nur noch vor was wir mögen könnten nicht mal irgendeine andere meinung dazu gibt es zwei bücher einmal von Eli Pariser und Kathy O'Neill werde ich euch unten auch mal verlinken zum Thema Filterplatz der Algorithmen das ist eigentlich sehr spannend und interessant sollte auch jeder heutzutage gelesen haben gibt dazu auch einige Methoden wie man da rauskommt und auch noch was anderes wie die eigene Meinung findet aber um das mal ein bisschen zu verdeutlichen geht auf YouTube auf die Trends geht dort auf den Nachrichten -Tab. und wenn das noch viel mit Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt zu tun hat naja da hat Axel Springer und der öffentlich-rechtlichen schon mal gesägt. Die nächste Frage, die wir da noch hätten. Würdet ihr der Urheberrechtsreform, so wie sie aktuell steht, so zustimmen?
1: Ich glaube, das haben wir heute sehr deutlich gemacht, dass das nicht der Fall ist. <lacht>
2: ja. Ich glaube auch. Also nein, definitiv nicht.
0: Gut, da sind wir uns, denke ich mal, alle einig, dass das ein eindeutiger Schuss in den Ofen ist. Dann eine Folgefrage darauf. Was würdet ihr denn daran ändern? Elena?
2: Wo fange ich an? <lacht> ähm, einiges. An vielen Unterpunkten, die einfach so nicht durchführbar sind für meine Begriffe oder eben gerade kleinen Künstlern eben nicht helfen, sondern schaden. Ähm, ich finde, man müsste einiges überarbeiten. Ich finde, dass es auch viel mehr Einbindung geben müsste auch, inwieweit auch umsetzbar, von Leuten, die mit der Materie einfach viel ähm, bewandeter sind. Ja, ich sage jetzt nicht, dass der Verfasser des Textes oder so gar keinen Schimmer hatte, aber einfach Leute, die tagtäglich damit arbeiten und ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr Ahnung haben, wie das ganze Internet einfach tickt und was umsetzbar ist und was einfach nicht umsetzbar ist. Aber schwierig jetzt im Einzelnen aufzuzählen, weil es einfach fast an jedem Punkt auf jeden Fall etwas auszusetzen gibt oder <lacht> ganze Punkte zu streichen gibt. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist, generell jetzt mit dem Urheberrecht, mit so einem ja, Regelwerk da durchzukommen, ob das der richtige Weg ist zu sagen, ich versuche Ordnung im Internet zu schaffen.
0: Okay. Onion, hättest du da eventuell konkretere
1: Wünsche? Ich möchte zum einen, dass tatsächlich, wenn äh, irgendwelche Rechte gestärkt werden, dann tatsächlich, dass die der Creator oder der Kreativen gestärkt werden und nicht die der Rechteverwerter oder Inhaber. Ähm, ich wünsche mir eigentlich was Grundsätzliches, aber in dem Falle, das ist eine größere Transparenz von Seiten derjenigen, die diese Vertragswerke aufsetzen und sie dann auch später entscheiden. Ich glaube... Es wäre extrem nützlich, wenn man ähm, tatsächlich jetzt mal innehalten würde, man würde das, was man da als Idee hat, erstmal begraben und dann gemeinsam mit Experten noch mal was Neues erarbeiten, das vor allen Dingen auch kommentiert, sodass wir hier nicht, wie wir das manchmal machen mussten, ins Blaue raten müssen, sondern dass man dann tatsächlich auch schon sich überlegt, welche praxisrelevanten Implikationen hat es denn nun eigentlich und dass es dann zu einer äh, Umfrage gestellt wird. Ich glaube, das würde... Dem EU-Parlament gut tun, das würde dem einzelnen Bürger gut tun und ich glaube auch, das würde einem solchen Vertragswerk mehr als gut tun.
2: Stimmt, mit einer Kommunikation halt zwischen einfach auch den Leuten, die das tagtäglich nutzen und dass man das Gefühl hat, es besteht irgendeine Art der Kommunikationsmöglichkeit. Bis jetzt ist es ja so egal, was für ein Aufschrei es gab, das wurde ja nur belächelt oder abgetan als irgendwelche Boots oder was weiß ich.
1: Genau. ist es ja tatsächlich so, dass jetzt Artikel 13 schon in verschiedenen Formen äh, mal durchs Internet kursierte. Und das, was jetzt bestimmt werden soll, ist ja mit Abstand die schlimmste Form, obwohl der Protest immer größer wurde.
0: Ja. Das stimmt durchaus. Da bringt ihr mich auf eine gute Überleitung. Ich will aber auch noch kurz meinen Senf abgeben. Insofern bin ich ganz und gar bei euch bei euren Änderungswünschen. Einen ganz konkreten hätte ich da, nämlich um den beliebten Artikel 13 abzuändern wie wäre es denn einfach wie wenn man sagt statt vor dem Upload was zu checken einfach ein Danach zu machen denn dann haben wir genau Quo-Status den wir aktuell haben und wo ihr eben schon von Protesten uh, gesprochen habt warum nimmt die Politik denn diese Proteste gar nicht ernst aktuell
2: naja, man hat ein bisschen den Eindruck, dass es da einfach um was anderes geht, das ist halt nur meine Meinung, dass mit allen Mitteln, wie es nur geht, das durchgebracht werden soll, sei es um vermeintlich den europäischen Markt zu stärken, sei es weil, ja, was auch immer dahinter steckt, da kann man es natürlich jetzt wild fantasieren, aber ja, man hat ja den Eindruck, dass das bewusst ignoriert wird, bewusst auch darauf nicht eingegangen wird, um das auf jeden Fall Komme-Was-Wolle durchzubringen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist momentan ein ganz grundsätzliches Problem ähm, in der Politik. Denn durch das Internet sind mehr Kommunikationsmöglichkeiten vorhanden, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Das heißt, die Stimmen sind unmittelbarer und lauter. Und die Politik hat es noch nicht geschafft, sich darauf, zumindest in Deutschland, aber auch in Österreich, ähm, überhaupt einzustellen. Ähm, ich glaube, das sah man jetzt auch sehr prominent auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich weiß war das gestern oder vorgestern. Da hat ja sich ein CDU-Politiker geäußert in einer Diskussion mit einem User und hat dann irgendwann gesagt, naja, weißt du was, deine Meinung ist mir doch eigentlich egal. Ich habe ja viel mehr Follower. Und hat dann auch natürlich einen riesen Shitstorm bekommen und insbesondere natürlich auch von Leuten, die dann noch mal mehr Follower hatten als er, denn das kann ja nicht das einzige Kriterium sein. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass die momentane Politik ein Problem damit hat, wie Stimmen momentan geäußert werden. Aber das liegt meiner Meinung nach nicht an denjenigen, die Kritik äußern, sondern wirklich an der Politik. Und da muss viel passieren. Ich bin ja politisch auch ein bisschen aktiv gewesen in meinem Leben und habe schon das eine oder andere da mitbekommen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade für die Demokratie eine richtige Bewährungsprobe. Jetzt nicht Artikel 13 an sich. Da gibt es, glaube ich, auf der Welt wirklich noch wichtigere Themen und, und größere Punkte. Aber ich glaube, dass die Politik jetzt in den nächsten Jahren einen ganz großen Schritt nach vorne machen muss in der direkten Demokratie und in der Mehreinbindung von Bürgern.
0: Da bin ich noch ein bisschen anders aufgestellt, weil grundlegend stimme ich dir soweit zu, dass die das nicht so ganz wahrnehmen aktuell. Aber das Problem ist auch, dass sie es gar nicht wahrnehmen können. weil eben Und dann nehme ich keine Seite vorne raus, ob jetzt pro äh, Urheberrechtsreform oder kontra Urheberrechtsreform. Es haben sich beide Seiten in der öffentlichen Debatte Einfach nichts geleistet, was auch nur ansatzweise irgendwie als positiv erwähnenswert wäre. Es ist wirklich, die Debatte ist ja mittlerweile Kindergartenaufstand. Zur einen Seite muss man jetzt auch sehen, dass nicht jeder Politiker, wie zum Beispiel der gestern jetzt den einen Twitter abgesondert hat, auch wirklich selbst seine Social Media Konten wirklich selber führt. Es wird ja meist über die Medienzentralen von denen gesteuert. Ja, die haben da mittlerweile eigene Medienzentralen für. Die halt das ganze Social Media und Internet, out. die sind nicht so zurückgeblieben, wie es manche Leute gerne sagen und behaupten wollen. Die haben da schon Fachmänner am Rad. Das Problem ist, dass diese halt eben genau wie jeder andere 0815-Influencer nur auf eins aus sind, Reichweite. Und durch sowas kommen dann eben solche Posts, wie sie zum Beispiel die letzten Tage auch vom öffentlichen CDU-CSU-Account auf Twitter kommen, wo dann ein Kronk zum Beispiel die retweetet und jeder Mensch schlägt sich mit der Hand vor den Kopf, was dabei rauskommt, wo zum Beispiel auch von einem Axel Voss auf Twitter gesagt wird, ja jeder User, der kann ja privat alles so teilen, wie er will, der kann auch ganze Zeitungsartikel teilen. Aber das wird halt auf der anderen Seite, das wissen halt viele nicht in den Köpfen, dass da halt Medienzentren hinterstehen. Das ist ja die komplette Selbstvermarktung, machen die ja mittlerweile selbst. Da gab es auch letztens einen Bericht von den Öffentlich-Rechtlichen, die dort angeprangert haben. Weil die kriegen ja selbst keine Interviews mehr. Weil es ist ja bequemer in der eigenen Medienzentrale, da tut keiner kritisch Fragen, da tut keiner hinterfragen. Da kann man die Welt ja schön und heil und wie man so will darstellen. Und das ist den Leuten halt nicht bewusst. Und da kommt dann wieder die Rage. Und und weiß Gott, ich kann die Leute verstehen, wenn man als Bot abgemustert wird oder als Mob. Aber ein großer Spaß ist ja dasselbe. Das war vor einem halben Jahr. Da wurde jeder, der irgendwas gegen Flüchtlinge oder so gesagt hat, auch nur irgendwie kritisch. Nee, das sind alles Mobs und Bots damit das ist ja das ultra Argument und dann kommt noch sowas, dass oh, da, da kriege ich wirklich einen Hals, dass Leute dann vorgesetzt werden, vor die Leute auch bei der Kontrafraktion, wie zum Beispiel ein Herr Newstime. Leute, da kriege ich wirklich Black bei. Der Herr Newstime ein eigentlicher Newstuber für Klatsch und Tratsch, der selbst da schon immer wieder in der Kritik steht, dass er eben nicht ordentlich recherchiert. Und dann wird der als Vorreiter bei sowas vor die Masse gestellt. Leute, da muss ein doch schon direkt klar sein, wenn ich weiß, hey, es ist öffentlich bekannt, dass der nicht ordentlich recherchiert, dass der dann nicht ernst genommen wird von den Politikern. Und das Schlimme war ja dann noch, in dem Interview mit den Vost... Oh. Wobei man da beiden nichts sagen kann, dass sie irgendwas gut gemacht haben, weil es wurde ja am Ende auch abgekattet, weil die dann anscheinend in ein Streitgespräch gelandet sind. Die haben sich ja beide wie kleine, bockige Kinder dahingestellt und gesagt, nee, du hast nur deine Meinung, nee, du hast nur deine Meinung. Und von Herrn Newstime kam dann die ganze Zeit Ablautfeld da, Ablautfeld da, Ablautfeld da, Ablautfeld da, 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 da und kein anderes Argument. Und der Voss, der hat wenigstens ja noch gesagt, Beschäftigen Sie sich doch bitte wenigstens erstmal mit den Texten. Und das hat man ja mehrfach wieder mal gemerkt, dass Newstime wieder keine ordentliche Recherche betrieben hat. Und dann sagen die Leute, ja Newstime, du bist unser Held, du kämpfst für uns. Ja Bullshit, so jemanden stellt man doch nicht nach vorne. Und mit ihrem Hashtag nie mehr CDU. Das kommt ja dann als nächster Punkt. Wie kann man denn erwarten, wenn man mit einer Kleinkindhaltung in eine politische Debatte geht, dass die Politiker einen dann noch ernst nehmen? Das kann's einfach nicht sein. Aber auch, wie gesagt, ja, die Politiker selbst mit ihren Medienzentren, denen ist das ganze Spaß ja eh egal, machen es da auch nicht besser. Dann kam die erste Demo. Die habe ich live verfolgt. Und ich habe das Kotzen vom Feinsten bekommen. Okay, es war zwei Tage, nicht viel Organisationszeit, aber man prüft vorher, wen man da als Sprecher hinstellt. Es fing ja an mit dem kleinen, zerbrechlichen, lieblichen Marmeladenöhmchen. Was dann wirklich noch gesagt hat und eingestanden ist für die Jugend, lasst euch nicht die Freiheit nehmen, euch gehört die Zukunft. Das sagte das liebe, kleine, alte Marmeladenöhmchen und das durfte dann da stehen, und sich die restliche Stunde anhören, wie jeder zweite Sprecher älteren Menschen das Recht absprach, irgendjemanden im höheren Alter darüber bestimmen zu lassen, was mit dem Internet ist. Obwohl zuvor das arme alte Marmeladenöhmchen da stand und gesagt hat, hey, ich bin doch für euch. Und hier muss ich auch die Jungs von Pete Smith loben, die nämlich genau dieses auch schon in ihren podcast schon mal kritisiert haben. Da muss ich wirklich sagen, habt ihr gut gemacht, Jungs. Und das ist traurig, dass sonst kein das aufgefallen ist. Aber ja, auch das Hans.
1: Ja? Das, das Einzige, was ich dazu nur sagen will, das ist ja fast schon Politphilosophie. Ich finde, beide Seiten, sowohl die Bürger wie auch die Politik oder jetzt gerade die enttäuschten Jugendlichen, sollten das Ganze auch als Chance sehen. Jetzt nicht Artikel 13, der ist, glaube ich, keine Chance. Aber das, was jetzt gerade passiert, nämlich eine gewisse Politisierung der Jugend und eine gewisse... Entwicklung in diese Richtung, das ist grundsätzlich was sehr Positives und ich glaube auch, dass niemand, egal ob er das möchte oder nicht, in Zukunft darum, äh, oder, äh, ja, darum herumkommt, äh, hinzunehmen, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft uns auch wieder mehr politisieren müssen, weil wir es jetzt auch wieder mehr können. Heute kann jeder tweeten, heute kann jeder im Internet seine Meinung kundtun und damit auch eine gewisse Menge von Menschen erreichen. Und das hat auch immer was mit Verantwortung zu tun. Und wie du schon gesagt hast, glaube ich, wir müssen uns alle so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Man sollte möglichst äh, dreimal nachdenken, was man so sagt, aber man sollte, wenn man etwas sagen möchte, dann natürlich auch die Möglichkeit ergreifen, es zu tun.
0: Genau, das ist ein guter Punkt, nämlich das ist ja löblich, dass die alle was Politisches eben wollen. Wenn ich jetzt an unsere Jugend, wo wir damals in dem Alter waren, saß denn da mit den Jugendlichen auch so in der Politik? Auch ich erinnere mich, dass bei uns hier so in den Kreisen so ziemlich den Leuten am Arsch vorbeiging, mal auf gut Deutsch gesagt. Und da muss ich, sag ich mal, die Jugend für geschloben, aber der Weg, wie es gemacht wird, der ist eben der Falsche. Das Wichtige ist, dass man sich wirklich informiert und nicht nur stumpf ein Herr Newstime oder ein Axel Voss nachplappert. Da haben sich wirklich beide Parteien die wohl wohlmöglich schlechtesten Sprecher, sag ich mal, ausgewählt, diese gefunden haben.
2: Ja, ist von beiden Seiten. Es ist halt so, dass die Jugend klingt immer so komisch, dass die Jugend ja dann oft auch ziemlich aggressiv reagiert, wenn man den Eindruck hat, dass ältere Generationen einem halt irgendwo nicht zuhören. Ich finde das auch wahnsinnig löblich, wobei ich gestehen muss, dass bei meiner Generation das schon ein bisschen begonnen hat, zumindest jetzt hier im Umkreis. Ähm, auch eigentlich bei den Schulen, das ist mal wirklich ein löblicher Punkt, einfach auch die Lehrer wahnsinnig angehalten waren, dass wir uns auch für Politik interessieren und dass bei meiner Generation ziemlich begonnen hat. Das halt einfach bei Themen wie Studienplätze und so weiter, wo es einfach bei uns um Aufnahmeprüfungen und so weiter ging, einfach begonnen und auch da war halt dann schon oft das Problem, dass wenn es dann auch einmal Gruppierungen gibt von ähm, Jugendlichen oder wie auch immer oder auch Anfang 20-Jährigen, wenn es um die Union so zu geht, die sich dann zusammenrotten und sagen, da gibt's das und das, was uns einfach nicht passt, was man anders machen muss oder wie auch immer. Das ja oft eben von beiden Seiten natürlich. Ja, dass die eine Seite natürlich dann beginnt. Ich meine, das Beispiel mit der Marmeladenoma war ja wirklich auch krass. Ähm, da irgendwo nicht nachzudenken aber oft ja dann auch von der anderen Seite einfach auch ein Nicht-Hören kommt ja irgendwie nicht drauf eingehen nicht ernst nehmen es müssten wirklich einfach ein, ein, ein komplett anderes äh, ein, ein komplett anderer Kommunikationsweg einmal stattfinden oder überhaupt ein Kommunikationsweg zwischen beiden Parteien
0: das ist ein guter Vorschlag aber grundlegend fürs erste Rat ist definitiv der Kontra-Urheberrechtsreform Fraktion zu lest euch das wirklich mal selber alles durch wie ich eben schon gesagt habe bildet euch eine eigene Meinung lest es durch versteht es Okay, verstehen nicht unbedingt man hat ja gesehen bei uns was das für ein Bier war ist Aber lauft nicht irgendwelchen Leuten nach und schreit so was wie nie mehr CDU au oh, weiß Gott ich bin nicht der Fürsprecher für die CDU. Ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch in Deutschland, der für die CDU sprechen würde. Aber das ist wirklich noch das kleinste Übel, was die CDU verbrochen hat und dafür zu schreien, nie mehr CDU. Bitte überlegt es euch nochmal. Sucht euch wirklich alles durch. Sucht euch die Argumente. Wir haben euch ja eben aufgezeigt. Da gibt es zig Angriffspunkte, womit ihr argumentieren könnt. Sagt nicht, die Alten haben keinen Plan oder der Voss ist doof oder nie mehr CDU, sagt denen, hier, das ist nicht umsetzbar, das ist unrealistisch und dies und jenes zeigt es denen wirklich auch, denn nur so könnt ihr die auch überzeugen, wenn ihr auf die Straße geht, dass eure Sache die richtige ist, dass ihr im Recht seid. Denkt dran, ihr steht nicht nur für euch und eure Zukunft. Ihr steht auch noch für äh, viele andere Menschen mit ein. Ihr denkt jetzt, mit der 5-Millionen-Petition hätten ihr viele Leute gehabt. Wie wir eben schon anfangs mittendrin mal hatten, Europa hat über 500 Millionen Menschen mittlerweile. Und ihr steht für die alle ein. Also macht es richtig.
2: Ja, zur nächsten Frage. Ist das Urheberrecht so überhaupt heutzutage noch anwendbar? Alex, was meinst du denn dazu?
1: Also ich glaube, dass Urheberrecht tatsächlich ein total wichtiger Faktor ist. Das sollte in der Diskussion auch immer nicht zu kurz kommen. Ähm, Künstler, die sich zu Hause hinsetzen oder wo auch immer und irgendetwas schaffen, das weiß auch jeder von uns, das ist ein enormer kreativer Prozess, der manchmal mit viel Mühe verbunden ist und bei dem man oftmals das zwar nicht mehr merkt, aber davor ja ein wahnsinnig langer Lernprozess stattgefunden hat. Ähm, was weiß ich, wenn man, wenn man zeichnet, wenn man malt zum Beispiel oder wenn man Musiker ist, dann ist es ja nicht nur das Stück, äh, was man dann geschaffen hat oder das Bild, sondern da, da stecken ja Jahre des Übens davor dahinter. Und das muss gewertschätzt werden. Und das, ähm, deswegen ist Urheberrecht, finde ich, erstmal ganz grundsätzlich etwas, was wir ganz dringend brauchen. Ähm, und auch das brauchen wir auch in unserer heutigen digitalen Zeit ganz dringend. Und ich glaube auch, dass da technische Mittel ergriffen werden müssen. Nur sollte man das eben nicht in so einer oktrierenden, sehr beherrschenden Weise machen und versuchen, das alles zentral zu organisieren, sondern man sollte eben auf alle hören. Und äh, alles, was ich bisher äh, zu diesem neuen, zur, zur Urheberrechtsreform gehört habe, auch von Seiten der meisten Künstler, war nicht
0: unbedingt positiv. Und das sollte uns zu denken geben. Genau, da bin ich ganz bei dir. Allen voran, sage ich mal, ist ja teilweise das Schöne, es muss nicht wirklich reguliert werden es entwickelt sich ja auch worüber wurde jahrelang sich beschwert über die illegalen Musik und Filmdownloads? aber das hat sich ja jetzt auch schon wieder selbst ein wenig reguliert ich will nicht sagen dass ganz weg ist aber wir haben nun Netflix, Spotify, Crunchyroll, Dayson etc pp und es klappt doch die illegalen Downloads gehen zurück die Urheberrechtsinhaber kriegen ihren Anteil und dazu gibt es noch neue Plattformen. Ganz neue Plattformen, die zuvor nie da wären, sprich auch neue Arbeitsplätze. Und das alles mit einem legalen Weg und kostengünstig für den End-User. Elena, wie sieht's bei dir da aus?
2: Ja, ich bin da voll und ganz bei euch. Also, ja, <lacht> ich stimme dem zu, ich habe da eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich halte das auch auf jeden Fall für wichtig, gerade für Künstler.
0: So, da haben wir unsere Fragen auch soweit durch. Ich denke mal unsere große Frage, die im Raum stand anfangs, ob diese Urheberrechtsreform wirklich Künstlern hilft, ob dieses Argument überhaupt irgendwo geltend ist, haben wir mehr als klar widerlegt. Und da würde ich gerne noch von Onion, Eleanor und natürlich von mir noch ein paar abschließende Worte hören. Alex, ich gebe dir den Vortritt.
1: Ich würde sagen, dass
0: die Urheberrechtsreform
1: in, ihrem Moment, in ihrer momentanen Ausgestaltung eine große Gefahr ist. Eine große Gefahr für den einzelnen User, eine große Gefahr für den einzelnen Künstler und letztlich glaube ich tatsächlich auch eine Gefahr für die einzelnen Interessensverbände, Verlage und was noch alles dazugehört. Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass, dass das EU-Parlament sich äh, ja, vermutlich Ende des kommenden Monats schon äh, noch mal einen ruck gibt und äh, das ding noch mal vertagt noch mal neu darüber abstimmt berät und wir dann hoffentlich irgendwann eine form haben die nicht so destruktiv ist wie die die uns momentan bevorsteht
2: ich kann mich nur da voll und ganz anschließen und ich finde ganz ganz wichtig ist immer dass man sich dass man sich einfach auch wirklich informiert, dass wenn man was hört, okay, Artikel 13 ist ja, wenn man sich da ein bisschen befasst, oft in aller Munde, dass man sich da wirklich auch die Zeit nimmt, hinsetzt, sich das überlegt, ist das wirklich etwas, was gut für mich ist, gut für uns ist, ähm, was uns weiterbringt, nutzt oder nicht und dann auch wirklich aktiv wird. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Nicht nur für einen selber beschließen okay ich hoffe mal dass das nicht durchgeht. ich hoffe mal dass das anders kommt sondern auch wirklich aktiv wird was macht und so wie wir auch eben diese Diskussion gestartet haben und versucht haben das ein bisschen auch für euch alle zu zerpflücken zu beleuchten was heißt das für uns und was heißt vor allem auch der Punkt ob das wirklich gut ist für uns Künstler und ja somit kann ich nur hoffen dass das in der Form auf jeden Fall nicht durchgeht und dass ja zukünftig generell auch was Urheberrecht etc. betrifft, da eine bessere Kommunikation stattfindet und wir da eine passendere Lösung finden.
0: Ich schließe mich euch beiden da absolut an. Und kann dazu nur ergänzen sagen, ich wünsche mir allen voran, dass sich wirklich mit problematischen Plattformen wie den ganzen Mirror Plattformen von YouTube zum Beispiel auch in diesem Punkt auch mal auseinandergesetzt wird. Denn das ist auch ein reelles Problem, was Urheber und Rechteinhaber und Künstler angeht. Ansonsten mein abschließender Wunsch, dass ihr da draußen, die Hörer, allen voran die Jungen, mein dickes Lob, dass ihr euch so für die Politik einsetzt, euch so dafür interessiert. Macht es weiterhin. Und auch bei Themen fernab des Internets, Arbeitsrecht, Gesundheitswesen. Schaut es euch mal an. Und hey, vielleicht geht man dafür mal auf die Straße, wenn einem das nicht passt. Das wäre einfach wunderbar, wenn unsere Jugend immer mehr politisiert wird und allgemein auch unsere Gesellschaft und wir alle zu einem besseren Miteinander finden.
2: Und das war es jetzt auch schon wieder von uns. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, eure Kommentare, die dann auch zu lesen. Ein ganz, ganz großes, dickes Dankeschön an Onion Dog, der uns die Ehre gegeben hat und heute mit dabei war. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles, alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die sehr interessante Diskussion. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank an den armen Steve, der, das werdet ihr nicht wissen, aber das wissen wir schon, den ganzen Scheiß jetzt schneiden muss. Muhaha.
0: Und somit bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer haut da rein, Leute.